0: Durante a semana eu peguei a tal da gripe suína, que é uma coisa realmente suína, que reduz o seu cérebro ao estado vegetativo, e eu só emergi das sombras ontem. Então, não deu tempo pensar muita coisa. Então, é, talvez a coisa aqui fique, fique dividida em tópicos mais ou menos separados, coisas que eu já queria falar desde muitas aulas, que escaparam. É, a primeira é a seguinte... É, eu queria lembrar vocês como uma espécie de, como uma espécie de exercício e de prática. É, todo mundo já ouviu falar da distinção que Aristóteles fazia entre forma e matéria. Eu considero essa distinção um dos patamares da filosofia. Eu chamo de patamares, assim, coisas que são dizer, descobertas e que daí para dentro ninguém mais tem o direito de ignorar aquilo. Porque se ignorar, você está voltando a, um, a uma etapa mais, mais baixa, mais grosseira do, do, do raciocínio, você está deixando de perceber um aspecto da realidade que já foi suficientemente iluminado. O que não quer dizer que você, não tenha que, que você tem que parar e, claro, outras coisas podem se descobrir na, na mesma direção, é, que às vezes podem alterar fundamentalmente aqui, mas o que você não pode é ignorar aqui. Então, é, essa distinção que é frequentemente mal, mal compreendida, inclusive por historiadores da filosofia, ou, ou por um grande número de comentadores, ela é uma coisa absolutamente essencial, não só para a compreensão da história da filosofia, mas para o exercício da filosofia. E até para a orientação da sua, da sua vida em geral. Deu, epa, deu problema na gravação. Espera aí, vamos. Travou aqui Travou que momento? será
1: estamos De.
0: Então, vamos começar de novo, porque deu algum problema aí na gravação. É... O primeiro tópico da, da aula de hoje é algo sobre a, a doutrina aristotélica de forma e matéria, que é uma coisa importante para vocês compreenderem, não só do ponto de vista da história, da filosofia, mas efetivamente como o, uma prática e como uma espécie de aprimoramento de percepção. Quando Aristóteles descobriu essa distinção de forma e matéria, ele alcançou um daquel, uma daquelas coisas que eu chamo patamares da história da filosofia. O patamar é uma coisa que, de importância extraordinária que, uma, quando, uma vez descoberta, você não pode ignorar mais. Se você ignorar, você vai estar tomando o assunto abaixo do, do status questiones. Você está ignorando algo fundamental que foi descoberto naquela linha de investigações, antes de que você entrasse em cena. É claro que essa distinção, como qualquer outra, pode ser aprimorada, pode se descobrir muitas coisas na mesma direção, mas o que você não pode é, é ir abaixo daquilo que já se sabe. Certo? Então, isso aí, eu, o que eu estou dizendo não implica nenhuma noção de, de, de progresso filosófico necessário do ponto de vista histórico, mas implica um certo... Compromisso com o conhecimento do status questiones. Agora, quando nós falamos com status questiones, Eu não estou me referindo só ao conhecimento quer dizer, Do desenvolvimento histórico de uma certa discussão Mas o conhecimento do próprio contexto histórico No qual você está E no qual você está não só como estudante de filosofia Mas como um habitante da nossa civilização Quer dizer que Há certos conhecimentos que já foram alcançados e que se incorporaram de algum modo à civilização. E é que se você realmente não os absorve, você está em, em des, descompasso com a situação histórica real. Certo? O que faz com que o seu, todo o seu enfoque dos problemas perca muito, muita importância, perca muito valor. Quer dizer, porque é como se o sujeito estivesse tentando reinventar a roda, não tentando... É, descobrir a existência de bactérias Ou descobrir a circulação do sangue de novo E publicar aquilo como se fosse uma, uma grande novidade né? Aquilo que o, o, o Mário dos Santos chamava Os colombos retardatários Os caras que descobrem a América de novo né? Isso é claro que não é só um erro do ponto de vista da, da, da erudição dizer, Isso se torna um descompasso existencial extremamente perigoso é, é muito importante que toda a sua vida intelectual e até a sua vida pessoal se desenrole dentro de uma consciência alerta do momento e da situação real na qual você vive. Essa situação real, ela é tomada no sentido mais histórico mais, mais amplo, ela tem que se incorporar à sua vida consciente. Você tem que saber aonde e quando você está vivendo. Não se trata do, do famoso negócio de ser um homem do seu tempo. Não, você não precisa ser um homem do seu tempo. Na verdade, ser um homem do seu tempo seria ser apenas o um homem do dia, ou da semana, ou do mês, tá certo? E ter, o seu ponto de, ter a, sua, a sua visão do mundo circunscrita àquilo de que se fala num certo momento. Não é disso que eu estou falando. Estou falando justamente de você abranger uma certa... É, dimensão de tempo na qual você possa se situar é, com uma certa clareza. Eu me lembro de uma, de uma experiência infantil que eu tive e que, é, para mim, mar, marcou para sempre. Eu me lembro que eu estava, eu morava ali na Baixada do Glicério, eu estava descendo a rua Conde de Sarzedas, né, inocentemente, e eu estava olhando para a rua, mas de repente eu tive uma, uma visão de toda a topografia do local. E com todas as ruas, todas as esquinas, todos os movimentos, edifícios, etc, etc. A estrutura inteira. De, digamos, de um, como se fosse um raio de um, um quilômetro. Né? Então, eu percebi, Pera, peraí, eu não estou andando só na rua, de eu estou andando em tudo isso ao mesmo tempo, é neste mapa que eu estou. Só que normalmente nós não prestamos atenção nisso, nós prestamos apenas na rua na qual nós estamos andando imediatamente e acreditando, nós estamos aqui. Disse, mas o que você quer dizer com aqui? Onde termina o aqui? Do mesmo modo, do ponto de vista temporal, você diz, bom, eu estou aqui né, nesta fase, nesta etapa, nesta época, né, mas peraí, onde começa onde termina essa época? Ela é um, duas horas, um dia, três dias, quatro dias, um século, dez séculos. Né, quer dizer, o seu... Horizonte temporal, para fins práticos imediatos, se concentra apenas na temporalidade imediata. Mas essa, não esqueça que essa temporalidade imediata não existe em si mesma. Essa é verdadeiramente um recorte subjetivo. Mas, eu não acredito que o tempo seja uma dimensão subjetiva, como dizia Kant, mas acredito que o recorte que nós fazemos, a imagem que nós temos do tempo, essa sim é, é, é subjetiva. E você a recorta de acordo com as suas necessidades. Agora, qual é a necessidade que o seu recorte de tempo está atendendo? Por exemplo, a necessidade de você at atravessar uma rua? você atravessar uma rua, basta você saber o que se passou nos últimos cinco segundos. O, o carro que vem vindo, né? o, a velocidade que eles estão trafegando, que, vamos dizer, com que velocidade você precisa atravessar a rua para não ser atropelado, quer dizer, esse é o seu horizonte histórico daquele momento. Agora, se você quer ter uma compreensão existencial de quem sou eu, onde é que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo aqui, tá certo? Quer dizer, quais são as correntes históricas das quais eu estou participando, quais aquelas em que eu desejo participar, quais aquelas em que eu quero me abster e quais aquelas que eu quero me opor a ela. Tá certo? Então, é claro que você precisa ter uma, uma, uma visão mais é, ampliada. Para ter essa visão ampliada, não basta você saber as coisas, é preciso que essa... Essas várias informações sobre a correr do tempo têm se incorporado na sua, na sua percepção habitual. O, o recuo de tempo com que você enxerga as coisas tem que se incorporar né, na sua percepção do, do que está acontecendo naquele momento. E você saber quais são os pontos de comparação, os pontos de referência né, no passado próximo, remoto, que podem ajudar você a compreender o que está se passando. Tá certo? quando você não tem isso então a própria visão do passado o próprio, próprio conhecimento histórico que você tem, aparece na sua mente de maneira totalmente desconjuntada não tem o um sentido de forma não tem um sentido de hierarquia então dá a impressão que qualquer coisa pode ter qualquer coisa a ver com qualquer coisa a qualquer momento e daí você começa a fazer aquelas comparações estapafúrdias que são vamos dizer o, 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 o usual na né? E a mente brasileira hoje em dia, quando você lê comentários de mídia, até, às vezes até, até trabalhos acadêmicos, isso aparece com uma frequência enorme, né? você repara, a história da qual as pessoas falam e na qual elas pensam não tem forma absolutamente, é constituída de, de como é que se diz, é, explosões mais ou menos aleatórias, fatos que por um momento adquirem uma importância hipnótica para aquele sujeito e que suscita então vamos dizer, analogias e essas analogias espocam na cabeça do sujeito como se fosse uma iluminação né? ontem mesmo tava, 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 é... o sujeito me mandou um artigo que algum, algum idiota escreveu aí a, a, a meu respeito não era bem a meu respeito a respeito de uma questão histórica que eu, que eu discutia e na qual o sujeito dizia que é, Hitler era um ser católico, e que o, o antissemitismo dele era inspirado em Lutero. Né? E que ele era católico, mas ele só. Ele, ele na verdade, era católico, mas anticlerical. O que, que, ser, o que, que pode ser um católico anticlerical, minha gente? Hã? Que o católico é eminentemente um membro da igreja, não é simplesmente um crente como o um protestante que acredita numa doutrina independente de qualquer incorporação institucional. A essência do catolicismo é a incorporação da doutrina e da fé numa determinada instituição criada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quer dizer, se o católico não é um institucional, fala bom, é claro que não é um católico, claro que é um heresiarca. Agora, se além de ser um católico não não institucional, se ele ainda foi inspirado por Lutero, eu falo, Bom, mas cadê o catolicismo dele? Então, ele é tão católico quanto Lutero, evidentemente. Mas, é, como é, é um o Suíte que escrevia, esse é um cara mais ou menos anticristão, então para ele tudo que, tudo que vem seja de Lutero, seja de Calvino, seja de Agri, para ele é tudo cristão na mesma medida, ele não é capaz de distinguir uma uma coisa da outra. Então, significa que uma heresia para ele é uma coisa tão católica quanto a doutrina católica. Então, eu falo, o que é isso aí? Isso é uma monstruosidade mental fora do comum, mas isto no Brasil é comum. Isto é o, 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 o usual no Brasil. Quer dizer que isso aí se é uma deficiência de educação que acaba se transformando numa deficiência de percepção e, no fim das contas, numa deficiência de personalidade, numa deformidade Pessoal que o sujeito não, não, não consegue medir. Note que o errar, todos nós erramos, todos nós somos humanos, todos nós somos pecadores, todos nós somos idiotas, no fim da contas. Isso aí não, não, não resta a menor dúvida. Né? O problema é que as nossas idiotices são idiotices realmente, os nossos pecados são pecados realmente. Agora, quando você começa a, a tomar idiotice como se fosse uma ciência, o Barbosa que dizia isso, né? Eu, você estava começando a desconfiar que a estupidez era uma ciência. <risos> né? tanto, tanto que as pessoas tinham tanto sucesso, idiotas têm tanto sucesso, você deve ser uma ciência. <risos> então, o, na hora que você começa a consagrar a estupidez como uma ciência, o pecado como uma virtude, etc., falo, Bom, aí você chegou na situação desesperada onde você não pode voltar mais atrás. Tá certo? E... Então, esta, eu estou falando desta falta Vandir, de perspectiva histórica real. Perspectiva histórica real não é você conhecer todos os fato de você conhecer a história muito bem. Você pode conhecer a história todinha de cor e não ter a perspectiva, porque você não se situa dentro do quadro. Você está olhando a história como se fosse uma coisa que se passa na tela e que você está observando de fora. Ninguém pode observar a história de fora. Isso não existe. Nós estamos sempre comprometidos com a história. A história é a nossa própria história, sempre, sempre, sempre. Quer dizer, qualquer acontecimento histórico do passado, você só pode compreender na medida que você consiga apreender quais eram as opções morais reais que se colocaram aqueles, indica, aqueles personagens e na medida que você consiga incorporar esse drama em você para saber, de certo modo, o que você faria se estivesse lá. Tá se você não é capaz de se colocar desse ponto de vista, você simplesmente não está compreendendo aqueles personagens como seres humanos. Você está compreendendo como se fosse figuras numa tela. É só Como se fosse um desenho animado. Não chega nem sequer a ser um, um filme com atores reais. Quer dizer, são, são figuras esquemáticas de desenho animado. É só... E Deus feito, olha tudo aquilo de cima e ele sentencia. Né? Para se perceber o quanto isso é ridículo, quanto isso é irreal, o quanto isso é psicótico, na verdade. Claro que parariam de fazer, mas no momento em que a coisa assim se... Consagrou né, como é, um, um direito, até um dever da inteligência humana, ele vai continuar raciocinando assim o tempo todo. Né. Por exemplo, a simples pergunta: o que, que eu faria se estivesse lá? Né, se você não é capaz desta, deste nível de identificação com os personagens, você nunca vai entender nada. Você está tratando aqueles personagens como, como se fossem máquinas. Ou, ou como se fosse realmente figura de ficção, de, de... Ou, ou, ou um programa de computador, ou coisa assim. Quer dizer, você não é capaz de sentir o peso da responsabilidade real com que os indivíduos estavam tão jogando. Porque então, você é como uma criança, tá certo? que dá palpite nos assuntos dos pais, sem entender absolutamente nada. Não é isso? Então... Eu me lembro quando os meus filhos me perguntavam onde ficava a fábrica de batatas. Né? Então, eu tentava compreender quais eram os princípios da ciência econômica, né? na cabecinha dele, como é que isso funcionava. Né? Então, ele achava que tudo era fabricado, devia uma fábrica de árvores, uma fábrica de bananas, uma fábrica de macacos, né? e assim por diante. Né? Então, muitas pessoas têm uma visão da história que é exatamente assim. Né? Quer dizer, não é a história real. É realmente uma história da carochinha. E essa história da carochinha, você tem a impressão de que você domina mentalmente. E quanto mais você estudar, mais fatos você souber, mais você vai ter essa impressão. E é, se você quer saber, esta impressão é praticamente a origem de todos os erros do pensamento humano. Quer dizer, você acreditar que você está vendo o desenrolar da história das ideias, da história humana inteira, como se você fosse Deus. Como se você não fosse parte daquilo. Como se você não tivesse um comprometimento pessoal com a coisa. Mas, então, aí tudo se torna muito fácil. Mas, então, é nesse sentido que eu digo que você tem que incorporar essa doutrina da, da forma e matéria não como algo que se passou no passado, algo que foi descoberto, algo que pertence à história da filosofia, mas como a descoberta de uma possibilidade humana que é atual, que é presente, e que você pode redescobrir em você mesmo na, na sua vida todos os dias. Digo, é, quando Aristóteles dizia forma e matéria, é, a noção de forma, não é, evidentemente, a forma exterior. Por exemplo, ele dizia, uma mão cortada tem figura de mão, mas não tem forma de mão, porque não tem função de mão. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a, a forma, para Aristóteles, seria antes a fórmula. Quer dizer, é é, o, é o, o princípio de funcionamento, o princípio que dá unidade e sentido àquela, àquela entidade. Está certo? E que pode ser concebida independentemente da matéria que confere existência àquilo. Tá Por exemplo, se você concebe uma, uma xícara, um copo, um recipiente qualquer, tá certo? você vê que o que define o copo é a função que ele exerce. Quer dizer, ele é um recipiente e pode receber um certo líquido, uma certa quantidade de líquido, mantê-lo lá, está certo? E você pode ser servido aquilo Essa ideia, evidentemente, ela é anterior à existência de qualquer copo. Ele não pode ter feito um copo antes de ter pensado um copo. Tá certo? No momento que ele pensou, o copo não existia ainda, mas ele já tinha forma de copo, ainda, não, ainda que não se incorporasse em matéria alguma. Dizer, como muito, muitos idiotas dizem, que isto é uma projeção dizer, da ação humana sobre a natureza, nós, quando fazemos uma coisa, nós temos primeiro vamos dizer, a ideia, a fórmula, e depois nós a incorporamos em alguma matéria, alguns dizem, não, mas isso aí, Aristóteles está fazendo como se a natureza fosse né, é, criada do mesmo modo que os objetos humanos. Tá certo? Nos objetos humanos, a distinção entre a forma e a matéria é até bastante evidente, mas nos seres da natureza, é a coisa não se aplicaria. Isso é absolutamente errado, porque eu duvido muito que o primeiro seria que tenha ideia de um copo, ele tenha criado um copo. Não, ele achou algo que servia de copo. Ao que atendia a uma necessidade cuja forma lógica ele compreendia. Pode ser até que, por casualidade, ele tenha encontrado uma cuia qualquer. Então, a cuia já tinha forma e matéria de copo, que podia ser usada como tal. Mas, Se o indivíduo não fosse capaz de distinguir forma e matéria, cada nova cuia que ele descobrisse da natureza seria uma coisa totalmente alheia à anterior. Não teria nada a ver uma coisa com outra. Ele não poderia pegar a unidade de função entre, entre várias coisas diferentes. Tá certo? Também ele não poderia pegar a noção de espécie. Porque uma, se você vê uma árvore e você vê outra árvore, é claro que as duas... <cười> não ocupam o mesmo lugar no espaço. Elas são numericamente diferentes e espacialmente separadas. Como é que você poderia ter noção dizer, de espécies se você não fosse capaz de separar forma e matéria? Né? Dizer, o que, que um gato tem em comum com outro gato que faz ele membro da mesma espécie? Certamente não é a matéria que os compõe. Se fosse não poderia haver dois gatos, os dois teriam que estar no mesmo lugar do espaço e você não conseguiria discernir. Então, para haver dois gatos, é necessário haver duas porções de matéria vivente, tá certo? Um aglomerado de moléculas de carbono, dois aglomerados diferentes de moléculas de carbono, um que ocupa um lugar, outro que ocupa um lugar, mas que tem a mesma forma. Hum? Não porque você tem uma cachorra, a cachorra teve cachorrinhos, tá? Você sabe perfeitamente que os cachorrinhos se formaram a partir do sangue da mãe. Hum? Então, como é que você sabe que eles não são a mãe? É porque eles ocupam um diferente lugar do espaço. E você diz, ah, mas eles estão dentro da mãe. Eu digo, é, peraí, essa é uma diferença substancial entre eles e a mãe, porque a mãe não está dentro da mãe. Então, eles não estão no mesmo lugar no espaço. Um está fora e o outro está dentro. É exatamente. Uma... Eles não estão separados assim, por uma distância, mas estão separados como círculos concêntricos estão separados. Um está em volta e o outro está dentro. Então, a distinção de lugar no espaço é inerente à matéria. Vamos dizer, eu estou falando de matéria macrocósmica, não estou falando de partículas subatômicas. Partículas subatômicas coloca certos problemas... Assim específicos, tá certo? que nós podemos até discutir mais tarde. É, mas quando fala de matéria no sentido macroscópico da coisa, é evidente que você só pode falar que existem duas ou três coisas se elas não estiverem exatamente no mesmo lugar do espaço. Né? Se você tiver mil gatos comprimidos no mesmo lugar, você só verá um gato. Se você vê dois, é porque não estão no mesmo lugar. Mas como é que você sabe que são gatos e não tartarugas ou tomates? Isso é o que chama forma. Quer dizer, você reconhece a mesma forma. Se você não fosse capaz de separar forma e matéria, você não teria um único nome de espécie. Você só teria nomes de indivíduos. Quer dizer, cada gato seria uma coisa totalmente diferente com um nome específico e você jamais perceberia que dois gatos pertencem à mesma espécie, ainda quando você visse os, gatos nascer de dentro da, os gatinhos nascer de dentro da gata. Quer seja, você seria um idiota completo? Então, a distinção de forma e matéria é uma coisa absolutamente essencial para a inteligência humana. Praticamente tudo que nós podemos descobrir a respeito do que quer que seja, depende de que você tenha essa distinção muitíssimo aprimorada por exemplo aqui parou agora não sei se parou a transmissão toda Perderam alguma coisa a exposição? Acho que não, né? Acho que não. Para alguns nem não Ah, muito bem. Então, por exemplo, quando você ouve duas execuções da mesma composição musical? Hum? Alguém aqui, aliás, até me perguntou, a Vou usar essa carta como como, como motos, Humberto Carlos pergunta... Eu gosto muito de música Estudei o básico de teoria musical Apesar de não ter sido agraciado por Deus Com uma bela voz, canto no coro da minha igreja Há muito tempo tenho a vontade de fazer canto E me aprimorar em teoria musical Mas me preocupo com o tempo que deixará de ser gasto em outros estudos Em uma das aulas do curso o senhor disse que precisamos estudar outras áreas do conhecimento Para termos material para pensar filosoficamente Então minha dúvida é Será que a música pode ser uma dessas fontes de material? Ou será apenas um hobby? Não, a música é uma fonte de material Absolutamente maravilhosa para a filosofia vocês leiam, leiam o, o livro do Victor Candle, Sound and Symbol, e você vai ver que algumas descobertas fundamentais para a filosofia vêm diretamente da música. Mas voltando ao nosso exemplo, que é até evidentemente grosseiro em, em, em relação às, às coisas que o Candle diz no Sound and Symbol, como você poderia distinguir duas execuções da mesma música? Né? A minha mulher sabe que eu tenho esta mania, por exemplo, se... Eu ouço uma canção, eu gosto de pegar várias gravações da mesma canção, interpretada por inúmeros cantores diferentes, né? ou uma área de ópera, uma coisa assim. Ou se é uma sinfonia, eu ouvi aquilo né, regido por vários maestros diferentes, com várias orquestras diferentes. Como é que nós podemos perceber esta diferença se nós não conseguimos distinguir entre a forma e a matéria da música? Né? Ou seja, entre a estrutura interna da coisa, e os sons concretos em que ela se incorpora nesta ou naquela execução. Nós podemos Claro que nós podemos fazer essa distinção, nós podemos e a fazemos habitualmente. Só que se nós nos tornássemos incapazes de fazer, nós jamais poderíamos distinguir entre uma execução de uma música e outra, nós acharemos que são duas músicas completamente diferentes. Então, isso quer dizer que toda vez que um sujeito, um maestro, anuncia, olha aqui, tal de um concerto, vamos tocar aqui a quinta sinfonia de betona. Isso seria uma fraude. Ele não pode tocar a quinta sinfonia de betona, só pode tocar outra coisa completamente diferente, e outra, 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 e outra. Você vê que a simples ideia de uma história da música se tornaria absolutamente impossível. Não é isso? Então... Quando a pessoa começa a reclamar da teoria aristotélica da forma e matéria, né, eu digo, olha, por exemplo, a teoria aristotélica da forma e matéria tem uma versão que Aristóteles lhe deu nos escritos de Aristóteles. Aquilo que você leu lá, tal como Aristóteles explicou. Como é que você pode se referir a essa teoria sem você ter que repetir de novo todo o texto de Aristóteles. Você consegue reconhecer a mesma teoria em várias exposições dela. Tanto que você está discutindo e você tem até a sua própria exposição. Como é que você pode fazer isso sem a distinção de forma e matéria? Ou seja, quando o sujeito coloca em discussão ou questiona a distinção de forma e matéria, ele está usando a mesma distinção. Sem ela, ele jamais poderia se referir a uma teoria, ele só poderia se referir a um escrito determinado. Nós somos capazes de distinguir entre o que é a teoria for... aristotélica da forma e matéria e o que, que são os escritos históricos nos quais Aristóteles expôs isto. Essa teoria foi exposta muitas vezes por muitos autores diferentes e continua sendo a mesma teoria. Portanto, a teoria da forma e matéria tem também uma forma e uma matéria. E se você não é capaz de discernir isso, você não pode discutir a teoria da forma e matéria. Portanto, na hora que você coloca em discussão, você está confirmando a teoria. E é incrível como as pessoas não percebem que na hora que elas fazem isso, elas estão se colocando num mundo irreal. Quer dizer, aí você começa a paralaxe cognitiva, entendeu? Quer dizer, você não percebe que o fato de você estar dizendo determinada coisa prova que essa coisa é falsa, porque se ela fosse verdadeira não poderia ser dita. Se você disser a distinção entre forma e matéria é apenas um formalismo lógico, que não tem correspondência na realidade... É? eu digo, você não percebe que você está usando esta mesma distinção de forma e matéria para dizer exatamente esta frase que você está dizendo? então, eu digo, em que mundo você está? você está falando do mundo da de, de história da carochinha da qual você é o Deus é? isso aqui é eminentemente psicótico gente. a paralaxia cognitiva é doença mental é a paralaxia cognitiva que se Consiste em um sujeito conceber um mundo que ele enxerga como totalidade desde fora e desde cima. Ou seja, no instante mesmo em que ele se coloca nessa posição, ele está se tornando totalmente irresponsável pelo que ele está dizendo, porque não há autoridade acima dele. Se ele enxerga o universo todo, desde fora e desde cima, então ele é Deus e acima dele não tem a quem recorrer. Então, é claro que isso é doença mental. Isso não é só um erro histórico, não é um erro de lógica. Não, é um erro de percepção que, quando ele se torna habitual, ele deforma toda a sua vida intelectual, toda a sua vida moral. Hum? E transformou você num palhaço. Claro que o último a perceber a sua palhaçada é você mesmo. Você acha que está agradando. Hein? Mas, agora, pegue essa sua conduta e faça um experimento mental. Faça como em geometria descritiva, você rebata isso para o plano da eternidade. Hein? E imagina que você está diante do juízo final, dando o Deus verdadeiro, que não é você. Está certo? E que sabe tudo a seu respeito. Sabe aquilo que você sabe e sabe aquilo que você não sabe. É? E veja como essa sua atitude aparece perante o juízo final. Daí você vai ver que você é um palhaço. Hum? Então... A filosofia consiste em muitas coisas. Eu, muitas, para resumir as coisas, eu digo que ela consiste na unidade do conhecimento, na unidade, na unidade da consciência e vice-versa. Tá Mas dessa mesma definição decorrem muitas exigências é, metodológicas. A filosofia é, um, é você assumir a plena responsabilidade do que você está dizendo perante a realidade das coisas. Hum? E não só perante o seu mundinho mental. Então, de certo modo, vamos dizer, a filosofia é um vexame intelectual perpétuo. Porque você está sempre de novo e de novo e de novo se submetendo a este vexame de se olhar no espelho da eternidade né, e dizer, epa, errei outra vez. Perdi o senso das proporções. Estou inventando historinha. E assim por diante. E esta, vamos dizer, confissão do seu fracasso cognitivo isso aí é o que dá, vamos dizer, a você a força, a energia de você conhecer mais e, mais e mais e mais e mais. Ou seja, é claro que isso não vem do ser humano, não vem de você. Isso vem da própria dimensão da eternidade. Hum? Quer dizer, se não existisse a dimensão da eternidade, não haveria uma medida real do ser humano. Todas as medidas seriam absolutamente subjetivas. Hum? Quer dizer, que tudo aquilo que o sujeito diz Vale para o momento onde ele está Para o lugar onde ele está Mas ninguém pode definir que momento é esse né? Quando o dono Gramsci diz que dizer, Reduz todas, todo o esforço cognitivo humano A expressão da época Eu digo, mas quanto dura esta época? Um século? Meio século? Dois dias? Três segundos? Né? Então, essa expressão Essa, essa essas palavras, expressão da sua época, são um fatos vossos. Não quer dizer nada. Né? Então... E, no entanto, quando as pessoas leem isso, elas acham que estão lendo uma coisa muito profunda. As ideias são expressões da sua época. Experimento medir a época. Quer dizer, uma época é uma fração de tempo. Se essa fração de tempo não é mensurável, não há diferença entre um segundo, um século, um milênio ou a eternidade. Está certo? Se você não tem, portanto, a noção de eternidade, ou seja, da simultaneidade de todos os momentos e de todas as épocas, a palavra época deixa de significar qualquer coisa para você. Para você ver como isto é importante... Eu queria lembrar para vocês uh, um autor que, vamos dizer, parênteses. Nem todos os livros que eu considero importantes, por exemplo, na minha parte tem uma lista lá que eu chamo os meus gurus. Gurus são as pessoas com quais eu aprender alguma coisa. Né? É, mas tem pessoas que elas leem livros ou ouvem aulas, não é para aprender alguma coisa. Hein? É para seguir. Hein? Eles não querem um conhecimento, eles querem uma ordem, querem uma instrução. Faça isto, faça aquilo. Então, elas acham que eu leio como elas. Né? Então, quer dizer, se eu recomendo um livro, se eu, se, aliás, se eu digo que um livro é importante para mim, primeiro, acredito que eu estou recomendando esse livro para todo mundo. Segundo, acreditam que eu acredito em cada palavra daquele livro. E terceiro, acredito que eu sigo aquilo, como se fosse o Dez Mandamentos. Eu digo, mas isso é uma coisa tão infantil, tão idiota, não é isso? Quer dizer, isso é coisa analfabeto, quer dizer, como é que eu poderia, não? Né? Por exemplo, se, lá, se você for lá na minha quarta, você vê que tem os livros de Santo Tomás de Aquino, tem os livros de Júlio Zévola como é que eu posso seguir os dois ao mesmo tempo? Eu não posso seguir minha gente. isso não dá para fazer, você é chupacana e assobiá, você tá então, é claro que eu estou apenas dizendo que são livros que Eu, eu aprendi alguma coisa. Né? E alguma coisa de extremamente importante. Né? E se eu coloquei lá uma lista de vários gurus contraditórios, significa precisamente que eu não estou seguindo entre atos nenhum. Né? Eu não sou, estou seguindo nem sequer São Tomás de Aquino. Por quê? Santo Tomás de Aquino, por exemplo, acreditava que as órbitas planetárias eram estritamente circulares. Hum? Eu posso seguir Santo Tomás de Aquino nisso? Eu não posso, minha gente. Por mais que eu adore Santo Tomás de Aquino, adoro, sou louco para Santo Tomás de Aquino, morreria por Santo Tomás de Aquino, mas eu não posso seguir numa coisa dessa. Assim como Aristóteles, todo mundo sabe que eu sou louco por Aristóteles, mas quando Aristóteles diz que as mulheres têm mais dentes que os homens, eu, eu digo, ó, não dá, pô, aí eu sou cochilou, né? Então, agora, tem pessoas cuja mentalidade é mentalidade de sectário. Sectário quer dizer seguidor. Ele tem que encontrar alguém que ele tem que seguir. Então, uma autoridade que manda ele fazer isso, manda fazer aquilo. E quando o jeito é assim, ele pensa que todo mundo é assim e que eu também sou assim. Eu digo, olha, meu filho, eu estou aqui há 62 anos, nessa porcaria desse planeta, tá né? tentando entender alguma coisa, né? Isso é tudo o que eu quero na minha vida. Entendeu? Seguir, eu digo, não dá para seguir ninguém, porra. Hum? Você pode seguir a Deus, porque Deus é autor de todas as coisas, é a verdade última. Então, é Ele que você vai seguir, querendo ou não. Hum? Eu expliquei uma vez que eu acho que os Dez Mandamentos não são coisas que você deve fazer, são coisas que você faz querendo ou não. É? Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Meu filho, quando você é condenado para o um inferno, né, tem um famoso livro chamado do uh, Monsenhor de Seguir, é uma obra-prima, né? e ele conta ali vários casos de aparições de pessoas que tinham sido condenadas ao inferno e que voltavam para contar aos seus entes queridos como é que era. E todas elas dizem uma coisa, eu estou aqui por uma sentença justa, Então, o que, é que o senhor está fazendo? Ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Até o diabo faz isso, pô. Então, não é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama querendo ou não. Mesmo quando você odeia, eu digo, ah... Está você está esperneando. Você está confessando seu amor. O próprio diabo faz isso. Ele não tem como escapar disso. Então, eu digo, é seguir a Deus, é seguir a realidade mesmo. A estrutura da realidade, para aí, não é como seguir uma pessoa, não é como seguir Santo Tomás Aquino ou seguir Vítor ou seguir Olavo Carvalho, né? ou, ou seguir Orlando Fedele, ou, ou seguir Rodrigo Constantino. Não é a mesma coisa. Deus não se coloca nesse plano, né? Deus não é autor de doutrinas, meu Doutrina é coisa de ser humano. Deus faz a realidade, né Então esta coisa de você seguir De você procurar um guru para seguir É uma coisa terrível Isso impede você de aprender qualquer coisa Olha, a minha atitude ao longo dos tempos Tem sido exatamente essa Você não tem que me seguir coisa nenhuma Meu filho Hã? Você pode obedecer algumas instruções práticas que eu lido para você aprender. Hã? Mas o que, que é o aprendizado? Onde vai estar o aprendizado? Vai? Se é para você seguir a mim, você não precisa aprender nada. É? Não é isso? Para aprender alguma coisa, você tem que vê-la. Você tem que vê-la com seus próprios olhos, compreendê-la com sua própria inteligência e não com a minha. Não é isso? Então, de qualquer filósofo, qualquer professor, qualquer formador de opinião que tenha o mínimo de honestidade, hein, ele distingue no que ele está lhe ensinando o que, que é uma exigência disciplinar necessária para você aprender as coisas, o que, que é o conteúdo do aprendizado. A exigência disciplinar é, por exemplo, olha, a aula é das tantas horas às tantas horas. Se você não estiver presente ali, você não vai assistir a aula, entendeu ou não? Hã? Vamos dizer, as aulas, a aula é, digamos, às 5 horas do sábado. Você chega ali né, às sete horas da quinta-feira. Não tem aula. Você entendeu? O que, que isso tem a ver com o conteúdo do que você está ensinando? Nada, é apenas uma exigência disciplinar. Necessário, se a qual não tem aula. Hã? Então, nesse ponto, é claro que você tem que seguir. Claro que você tem que obedecer o professor, porque senão não vai dar. Você está entendendo? Ele está dizendo, na hora que você é este aula, você senta aí e escuta o que eu estou falando. Agora, se o sujeito não para de falar enquanto está assistindo a aula, então você não vai assistir aula nenhuma. Então, o professor manda você cala a boca, fica, fica quieto e escuta. Isso é uma exigência disciplinar. Então, aí você tem que obedecer mesmo, senão não funciona. tá certo? Então... É que nem você, você, você entra na academia de boxe, daí chega o instrutor e fala, põe essa luva aí, você fala, não. Mas, não. Então, você não vai aprender boxe, coisa nenhuma. Então, essa é a parte disciplinar da coisa. Agora, com relação ao conteúdo, o conteúdo não pode ter elemento autoritário nenhum. É zero. Zero, 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 zero. zero. Porque senão não há aprendizado, minha gente. Aprendizado consiste em você se tornar inteligente o bastante para você entender o que o sujeito está falando, não só entender o que ele está falando, mas o do que ele está falando. Entender a coisa e não somente as palavras. Eu, bom, na aula, meu filho, eu posso lhe dar as minhas palavras, mas eu não posso lhe dar... As coisas para você observar, essas você tem que observar por si mesmo. Se eu digo aqui alguma coisa a respeito de um elefante, eu não posso trazer um elefante aqui. Se eu falo de Napoleão Bonaparte, eu não posso trazer o Napoleão Bonaparte aqui. No entanto, o que eu estou falando de elefante se refere a elefante de realidade, não elefante do meu discurso. E o que eu estou falando de Napoleão Bonaparte se refere a um sujeito que existiu historicamente e não à palavra que eu estou usando para designá-lo. Tudo que um professor pode lhe fazer é dar as palavras, agora as coisas meu filho, você vai ter que buscar por conta própria não tem outro jeito né? se eu tiver muita certeza do que eu estou dizendo eu posso dizer para você vá lá e verifique você vai ver se eu não tenho razão hum? quando eu não tenho certeza eu digo, olha vá lá e verifique e depois me avisa hein? se a coisa é do jeito que eu disse, você é de outro jeito isso. E se se trata de alguma coisa na qual não é possível certeza, eu posso dizer: olha, eu acho que é assim, mas eu não tenho certeza nenhuma, é apenas uma opinião. E enquanto opinião, a minha não vale mais do que a de qualquer outro. Então, é claro que as coisas têm que ser assim. Sempre foram, todo e qualquer ensino é assim. Então. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino sempre dizia o seguinte, o argumento de autoridade é o mais fraco dos argumentos. Ele é importante às vezes. É? Quer dizer, você tem que apelar, vamos dizer, à autoridade de quem estudou o assunto. Olha lá, nesse assunto aqui não existe certeza, mas as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais devotadas que estudaram, dizem que deve ser assim. Portanto, há uma certa probabilidade que seja assim mesmo. Não é impossível que todos os sábios errem, mas isso não acontece todo dia, porque senão não seriam sábios, seriam idiotas. Né? Ah, os sábios sempre erraram. Epa. Então, por que você os chama de sábios? Né? Então, já pelo argumento da autoridade, quando não há possibilidade de verificação. Por outro lado, a ideia de verificação é muito mais complexa do que as pessoas normalmente imaginam. Se você falar de verificação científica, né, tal como se entende portanto, na, na ciência naturais, você vai estar limitando o campo de verificação de uma maneira brutal. Por quê? A verificação científica supõe um consenso em toda uma classe científica. Hum? Um sujeito que faça uma verificação em laboratório não provou nada cientificamente, enquanto todos os outros não verificaram a mesma coisa. Hum? Então isso quer dizer que o que nós chamamos de verificação científica é um consenso Que envolve um montão de gente E a possibilidade de que milhares de pessoas vejam exatamente a mesma coisa Do mesmo jeito ao mesmo tempo é nula Na maior parte dos casos A verificação não pode ser científica Tem que ser uma verificação direta e pessoal hum? De, por exemplo, já, já dei esse exemplo várias vezes e vou voltar a ele. Você viu um sujeito matar o outro na esquina. Só você viu. Hum? Você pode provar cientificamente? Não, porque você mesmo é o um instrumento da prova. Hum? Com relação aos conhecimentos mais importantes do mundo, nós só temos acesso a este tipo de verificação. Onde... A certeza direta e inegável é de natureza estritamente individual, intransferível. E se você abdicar disso e dizer, ah, bom, vou pegar todas as minhas certezas individuais, jogar no lixo agora eu só acredito em ciência. Eu digo, você acabou de virar um psicótico. Porque o psicótico, ele não enxerga o que os seus olhos enxergam, ele só enxerga o que a comunidade científica mandou acreditar. Então ele está totalmente descentrado, ele está fora de si. É claro que isso é uma doença mental. Quando nós apelamos à autoridade da ciência e pedimos que ela substitua as nossas próprias percepções diretas por alguma coisa que a comunidade científica diz, você está absolutamente louco. Se ele fazia, ele ser internado. Quando eu digo que devia ser internado, essa é a opinião minha, eu falo não. Aqui eu vou até dizer, apelar à experiência de uma autoridade. Essa autoridade é um dos maiores psiquiatras e psicanalistas de todos os tempos que chamava Wilfred Bion, em inglês, foi altíssimamente respeitado né, no, nos meios psicanalíticos, especialmente no Brasil, onde ele esteve várias vezes nas conferências. É... Mas é, eu sempre achei uma pena que uh, as ideias do Bayern não tivessem ou, vamos dizer, uma influência cultural mais, mais ampla como mereciam ter, porque esse foi um dos grandes sábios do, do século XX. É? É, quando você ouvia as conferências do Bayern, é, infelizmente só existe um, um trechinho de 10 minutos do Bayern no YouTube, mas você pode, se você B-I-O-N. É um trechinho de 10 minutos onde ele critica a a expressão paciente terminal. Né? Doente terminal. <risos> Diz que ninguém é terminal. É Se assim, você está tratando o sujeito, é porque você está supondo que ele vai durar pelo menos mais cinco minutos. Né? E o Barnes falando é uma pessoa de uma modéstia muito grande, de uma simplicidade muito grande, muito convincente. mas escrevendo ele é, é, é muito técnico. Né? Então, eu acho que por isso os efeitos dele não tiveram uma influência cultural maior. Mas, a formação dele foi de, de, de psicanalista. Começou aprendendo com o Dr. Freud. E o Dr. Freud dizia o seguinte, que existe, existem dois princípios formadores da psique humana. Dois princípios formadores essenciais, básicos. Um quer chamar o princípio do prazer, e o outro é chamar o princípio da realidade. E, e o, o princípio do prazer, evidentemente, rege todas as nossas iniciativas quando nós somos pequenininhos quer dizer que o princípio do prazer representa aquilo que o mundo deseja dizer, aquilo que vem de, de dentro de você e que determina a sua conduta no sentido de buscar uma satisfação e existe por outro lado um princípio de realidade que é a adaptação do ser humano às exigências do ambiente externo não só o ambiente físico mas o ambiente social, a realidade do mundo social né? por exemplo você reconhecer que você um dia vai ter que trabalhar e pagar suas dívidas, certamente não é pelo princípio do prazer que você faz isso. Né? Então, se nós fôssemos regidos exclusivamente pelo princípio do prazer, nós ficaríamos tão desadaptados do mundo exterior que acabaríamos morrendo. Então, existe o princípio oposto, que é o princípio de realidade, que me obriga a engolir né, as imposições do mundo externo que contrariam o meu princípio do prazer. E, o doutor Freud dizia que a cura né, psicanalítica consiste em você gradativamente ir adaptando o seu princípio do prazer ao princípio da realidade, até você encontrar meio de satisfação que são compatíveis com as exigências do mundo exterior, mundo natural e social. Bom, então o doutor Bayer começou praticando isso, né, quer dizer, é, inocentemente e sinceramente, seguindo lá os, os preceitos do Dr. Freud. Hein? Só que um dia, então, no, no curso da psicanálise, o paciente é obrigado a engolir muitas verdades que ele não quer engolir. Hein? E um dia o Dr. Bayern se perguntou, mas por que, que eles aceitam isto? É pelo princípio da realidade? Não pode ser. Porque essas coisas que o paciente descobre a respeito de si mesmo, não lhe são impostas desde fora. Por exemplo, se o sujeito entrou numa, numa conduta mentirosa e falsa anos atrás, e como diz o Dr. Miller, ele se esqueceu da sua própria mentira e continua agindo como se ela fosse verdade. Né? Então, criou uma neurose. Muito bem. Como é que você vai desfazer a neurose? Você vai conversando com o sujeito, conversando, conversando, até ele mesmo perceber como é que a coisa começou. Ora, a origem dessa neurose está colocada muitos anos atrás. A mentira interior também está colocada muitos anos atrás. Tá certo? O que que na situação presente pode forçar o sujeito a recordar aquilo e dizer, puxa vida, eu menti para mim mesmo. Nada pode forçar. Então... O Bayern descobriu o seguinte, peraí, além do princípio do prazer e do princípio da realidade, tem que haver um princípio superior aos dois. Isso chama-se é o seu princípio da verdade, o instinto da verdade. Hum? a palavra drive, podemos traduzir em instinto, é o impulso ou instinto da verdade. Essa é a sua primeira grande descoberta do Dr. Bayern. ele falou, olha, os caras às vezes o que eu quero mostrar para eles a respeito deles mesmos, que eu estou percebendo, mas eles ainda não estão percebendo, eles acabam percebendo, eu não estou forçando eles a aceitar isso aí. Não há nada externo forçando. Hum? Vamos dizer, a coisa por um lado é uma verdade desagradável e por outro lado não é imposta pela realidade exterior. Hã? Por, por que, é que o fulano aceita isso? Hã? Ele aceita isso porque ele tem o um instinto da verdade. Eu acho essa uma das grandes descobertas da, da psicologia de todos os tempos. Aristóteles dizia que conhecer a verdade é natural no ser humano. Hum? Isso não quer dizer que nós sempre conheçamos a verdade. É isso? isso é a mesma coisa que você dizer que exemplo, comer, comer carne é natural para os lobos. Hum? Isso quer dizer que os lobos sempre comem carne e falam... E se não tiver carne alguma? Ele procura um veado? Não tem. Procura um coelho? Não tem. Procura uma galinha? Não tem. Procura uma, uma, uma ovelha? Não tem. Procura um cabrito? Não tem. Procura, hoje não como carne. Pô. Vou dormir com fome. É então, quando Aristóteles diz que é natural no ser humano conhecer a verdade, o que, que ele quer dizer? Não que o ser humano sempre conheça a verdade, mas que ele tem um instinto da verdade. A palavra instinto não ocorreu Aristóteles. Ou seja, uma função que é natural não quer dizer que ela seja sempre cumprida. Ela pode falhar uma infinidade de vezes. Como, por exemplo, né? o lobo que não encontrou carne e tem que comer sofreu a humilhação de comer a banana. Hum? Então, conhecer a verdade é natural no ser humano, mas como toda função natural, ela pode falhar infinitas vezes. Quer dizer, você pode viver contra a sua natureza, isso claro que vai lhe fazer um mal, mas não vai matar você na primeira. hein? Então, se você obrigar um lobo a comer só comida vegetal, ele vai passar muito mal. Provavelmente vai ficar magro, vai durar menos, mas ele não vai morar na primeira. Do mesmo modo, quando nós somos privados da verdade, a longo prazo isso nos prejudica. E é justamente o que o Bayon descobriu é que, do ponto de vista da saúde mental, a privação da verdade é a origem dos grandes danos. E não adianta nada você falar em princípio da realidade, porque o princípio da realidade ele é somente uma necessidade exterior. O princípio da realidade por si mesmo não tem poder de persuasão. O fato de alguma coisa seja necessário você fazer alguma coisa, não convence você de que deveria fazer aquilo. É preciso um algo mais. Né? É preciso que esta imposição da realidade exterior seja absorvida, transformada e valorizada interiormente. Ou seja, você precisa ter vontade de fazer aquilo. Então, esta transfiguração dizer, da realidade em vontade não seria possível se não tivesse um terceiro elemento que é independente da princípio de prazer e do princípio da verdade. E, do, é, e exatamente esse terceiro elemento que o Byron chamava de princípio da verdade. Muito bem, aprofundando um pouco mais as suas investigações, é, ele viu que o funcionamento do do instinto da verdade dependia da referência a um absoluto. Absoluto, eterno, imutável. Porque se você sai disto, então você cai de novo no jogo do princípio do prazer e do princípio da realidade. É? Por exemplo, a situação externa lhe impunha determinada coisa, obriga você a Reprimir o seu princípio do prazer e adaptar-se de maneira alguma, você pode continuar negando a realidade do tempo que você queira. E, para que o princípio, de, de, o instinto da verdade se sobreponha ao princípio de realidade, ao princípio do prazer, é necessário que ele tenha um ponto de apoio fixo. Que seja superou tanto as exigências da própria subjetividade quanto as exigências da situação exterior. Portanto, vamos dizer, a verdade não pode ser conhecida nem por um impulso subjetivo, nem por um impulso da pura subjetividade em busca do prazer, ou seja não pode ser conhecida na pura clave do prazer e dor e também não pode ser conhecida apenas como uma imposição do mundo externo, por quê? Porque toda e qualquer verdade que você apreenda, sempre transcende a situação concreta que você está vivendo. Você, a situação concreta se compõe de situações, situações de fato. Hum? Se você só compreender a situação de fato, você não é capaz de generalizar. Para que você generalize, é preciso que você transcenda o estado de fato momentâneo né, e apreenda aquilo como uma verdade que vai além da situação. Então é por isso que o Bayon diz, existe o instinto da verdade sem o qual a análise não funcionaria. Nenhum paciente aceitaria nada do que eu estou querendo mostrar para ele. E não aceitaria nada a respeito da sua verdade interior. Sobretudo, não aceitaria a verdade das suas próprias emoções. Não aceitaria a sua própria história. Não aceitaria a sua verdade interior. Né? Por outro lado, esse instinto da verdade não poderia funcionar jamais se ele não transcendesse todas as situações de fato impostas pelo princípio da realidade. Então, o, qual é o resultado final das observações? Porque isso não é uma teoria, são observações clínicas que ele fez. E ele, ele tratou de, de, de casos muito graves. O primeiro trabalho dele foi com neurose de guerra, com soldados. Né? E. também com os chamados pacientes terminais que eles são pacientes terminais que não terminam nunca então que se eles terminarem eles não são mais meus pacientes daí está resolvido o problema né? então essas são observações clínicas essas, essas observações que não remetem de volta àquilo que dizia Aristóteles conhecer a verdade é natural no ser humano Natural, como um instinto e uma potência que o ser humano tem. Não natural, como um estado de fato do qual você desfruta desde o primeiro momento. E, quando eu digo que a percepção, ou eu não, quando o Dr. Byron dizia que a percepção o instinto da verdade só pode funcionar se ele transcender a situação de fato imposta pela, pelo princípio de realidade, note bem que a distinção de forma e matéria está subentendida aí. A forma da verdade percebida se sobrepõe à situação material de fato, que a exemplifica. Então, temos aí de novo, estamos sempre voltando e voltando e voltando ao, ao bom e velho Aristóteles em, em todas essas coisas. De tanto ver isso acontecer, de tanto ver que a distinção de forma e matéria está subentendida e está atuante em toda e qualquer descoberta da verdade para respeito do que quer que seja, e eu acabei por chegar à conclusão de que isso deveria se incorporar no ensino como uma prática usual. Hum? E você se acostumar a fazer essa decisão a respeito de tudo o que você percebe. Mas lembrar sempre, vamos dizer que esta teoria também Nada vale se você não a acoplar com a teoria aristotélica das distinções. Hum? Ele fala que quando você faz uma distinção, você pode estar fazendo várias coisas diferentes. Existem distinções diferentes. É preciso distinguir as distinções. Então, quando você distingue entre duas coisas separadas, por exemplo, você distingue entre um cabelo e um elefante. Espero, pelo menos, que consiga distinguir. Então, esta distinção corresponde à separação real de, dois, de duas substâncias, de dois entes. Tá certo? Mas quando, por exemplo, você distingue entre o elefante e o tamanho do elefante. O tamanho do elefante não é a mesma coisa, porque quando ele era pequenininho, ele já era um elefante. É isso? Você sabe que o elefante não se identifica com o seu tamanho. Hum? A elef... Primeiro que há elefantes é de vários tamanhos. Sim, segundo todos os elefantes, tiveram vários tamanhos à medida que foram crescendo. Está certo? E, bom, a distinção, ela é real. Está certo? Quer dizer, o elefante não é o tamanho do elefante, mas o elefante não é fisicamente separável do seu tamanho, porque ele sempre tem algum tamanho. O elefante sem tamanho nenhum, seria apenas uma ideia de elefante. Por exemplo, a palavra elefante, o conceito de elefante não tem tamanho nenhum. Tá certo? Mas não é um elefante, né? Então, nesses dois tipos de distinções, não é a mesma coisa que você está distinguindo. Você está distinguindo, por um lado você está distinguindo entre coisas, e por outro lado, entre uma coisa e suas qualidades. É isso? Mas você também pode distinguir entre duas qualidades, por exemplo, o tamanho e a cor do elefante. Você vê que o elefante sempre tem algum tamanho E ele tem alguma cor E pior, ele tem as duas ao mesmo tempo Mas você sabe que elas não são de maneira alguma a mesma coisa hum? Ora Onde está o tamanho do elefante? Está no elefante Onde está a cor do elefante? Está no próprio elefante Agora a cor está no tamanho? O tamanho está na cor? Não. Então você vê que são é um terceiro tipo de distinção. Hum? Aristóteles chamava... O, a, Aristóteles, não, os escolásticos deram a esses, a esses três tipos de distinção. O um nome de distinção real, 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 formal e formal. primeira distinção é real, real, real. real. Quer dizer, decididamente um camelo não é um elefante. É isso. A segunda distinção distingue entre uma coisa hum, e a sua qualidade. A terceira distingue entre qualidades. Então, distinção real-real, real-formal real e distinção formal. Hum. Isso aqui também tem que virar uma prática... Uma prática de tal modo... Claro que nós fazemos instintivamente essas distinções. Nós, de certo modo, nascemos sabendo fazer essas distinções. Se nós não tivéssemos o instinto de, de fazê-las, nós jamais poderíamos aprendê-las. Mas... Todo o segredo da filosofia consiste em você começar a fazer conscientemente, portanto mais aprimoradamente e mais atentamente, as distinções que você já fazia espontaneamente. Hoje em dia a tendência é, é, é o contrário, quer dizer, você criar distinções, distinções e, e, e procedimentos mentais que de certo modo vão contra toda a sua espontaneidade. Isso é terrivelmente perigoso e, e, e destrutivo. Por exemplo, eu vejo que é, quase 90% do que eu leio aqui de, de publicações técnicas de, de filosofia tratam de distinções formais entre palavras e conceitos, mas levada a um tal grau de minúcia que já não tem mais nenhuma correspondência real com a experiência, que já não tem mais importância nenhuma real na, na, na experiência, e você não tem mais como relacionar uma coisa com a outra. Isso tudo foi inaugurado, evidentemente, com a escola analítica, que, cujo ideal dizer, era uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades. Falei, mas para que serve uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades? Será que, primeiro, será que nós precisamos disso? E segundo, será que uma linguagem perfeita e sem ambiguidades corresponderia a um conhecimento perfeito e sem ambiguidades? Por exemplo, aqui alguém me escreve que Leandro Mello Ferreira ele diz, quando ele estava nos Estados Unidos estudando inglês ao ler frases simples ou conversando com alguém em inglês, eu consegui entender as frases instantaneamente. Inclusive algumas nuances em piadas, etc. A questão que me surgiu foi a seguinte, eu estava entendendo aquilo em inglês ou em português? Em nenhum nem outro, evidentemente. Você estava entendendo uma fronteira entre duas línguas que não pertence a uma e nem à outra. Quer dizer que as relações semânticas entre português e inglês não fazem parte da gramática portuguesa nem da gramática inglesa. Hum? São coisas que você percebeu, de certo modo, né, montando a, como se feito que está montado em dois cavalos ao mesmo tempo. Está um pé no cavalo, um pé no outro cavalo, como no circo. Mas ele não está montado em nenhum cavalo. E está nos dois ao mesmo tempo. Então, se não fosse possível fazer isto, o nosso pensamento estaria de tal modo amarrado à linguagem que nós nunca conseguiríamos distinguir palavras e coisas. Então, você vê que a tentativa de você estudar, por exemplo, a língua como um sistema de signos que é independente do conhecimento da realidade, leva evidentemente a uma psicose. Ele leva é aquele famoso negócio do Fernando Socio, que o sentido de uma palavra, apenas a diferença entre ela e todas as outras. Pode ser que funcione assim no um sistema linguístico, considerado em si mesmo e fora da sua conexão com a realidade. Ou seja, você está falando de uma língua que ninguém fala. Porque no uso efetivo da linguagem, cada palavra que você fala se refere a algo da realidade, a não ser que seja uma discussão maluca. Hum? Por exemplo, se eu entro na mercearia e peço um salame, hum? quer dizer, entre as inúmeras coisas que tem lá dentro: tem um salame, tem um queijo, tem um bacalhau, né? tem a azeitona. Tá certo? Eu, quando eu peço um salame, eu quero um salame, não apenas a diferença entre o salame e todos os outros objetos. Hum? Por outro jeito, somar a diferença, todas as diferenças entre o bacalhau, a né, o queijo, etc, etc, ele obterá o quê? Um conceito e não um salame efetivo. Um salame ocupa um lugar no espaço, está certo? E ele é absolutamente indiferente, absolutamente independente da diferença entre ele e um bacalhau. Você pode comer a diferença então isso significa que a linguagem se ela for considerada como um sistema ela deixa de ser linguagem imediatamente ela se torna um jogo que só existe para os linguistas e daí se seguirão inumeráveis consequências que vão terminar no tal do desconstrucionismo e tudo isso é uma gigantesca perda de tempo isso é uma gigantesca parasitagem da inteligência humana isso é uma espécie de AIDS mental, tá é um, um vírus de computador que entra na sua cabeça, tornando o seu pensamento cada vez mais complicado, mais pedante e mais burro. Então essas coisas nós temos que evitar de qualquer maneira. É isso, Bom, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco eu respondo outras perguntas. Então vamos, vamos continuar aqui. Antes de, de entrar nas perguntas, mas de certo modo já respondendo algumas delas, é, eu queria aqui lembrar mais algumas coisas. Existe um, um trecho do Byron em que ele diz: Os sete pilares da sabedoria são dois pontos. E daí ele cita um versinho de Roger Kipling. Né? Uh, o versinho começa assim I keep six honest serving men they taught me all I knew their names are what and why and when and how and where and who quer dizer, eu tenho seis honestos servidores que me ensinaram tudo o que eu sei, os nomes deles são o que, quem, quando, como, onde e, uh, uh, não, quem, porquê quando, como, onde e quem. Né? Essas, essas seis palavrinhas se tornaram depois consagradas como as regras do jornal, básicas do jornalismo. Quer dizer, uma boa reportagem tem que dizer para você né? o que, quem, quando, onde, como e porquê. Quer dizer, que é a regra mais infringida do jornalismo. Né? Normalmente consiste em, pelo menos uma delas tem que ser escondida. Mas. O curioso é por que o Byron diz sete, sete pilares da sabedoria se ele só cita seis. Né? Então, este sétimo que está ausente, esse é o eixo de, ao redor do qual tu, tudo gira. Né? E é justamente ali que o Byron vai colocar o instinto da verdade. Quer dizer, tem algo em você que é capaz de reconhecer o que, quem, quando, onde, como e porquê. A respeito, não só das coisas externas, mas daquilo que você mesmo fez, daquilo que você mesmo viveu quer dizer, a sua, a sua realidade existencial, por, por assim dizer. Então, havia algo mais que eu queria acrescentar a isto aqui. Durante a muita semana, enquanto eu estava lá com febre, vivendo em estado vegetativo, eu tinha pensado, mas agora eu acho que eu esqueci o que, é que eu queria dizer.
1: Então
0: vamos ver as perguntas aqui. Se me ocorrer a coisa, eu digo para vocês. Alexandre Ribeiro diz o seguinte. Eh, se entendi bem o que o senhor falou sobre o estar alguém fora da história, queria lhes provavelmente brevemente uma situação a ver se cabe no contexto. Umas amigas minhas vivem a angústia de ver seu velho pai, viúvo, estar caído e babando por uma mulher que o vem gostosamente espoliando. Manifestaram as amigas o desejo de entender a situação. Enquanto conversarmos, aconselhei -as a ler Naná, de Míri Zola, romance no qual, como o senhor sabe, uma corista sedutora e tirânica atrai os homens e lhes devora a fortuna e a vida no final das contas. Comentei ainda algo a respeito da insaciável divindade babilônica em que isolar se inspirou. Elas receberam com ceticismo a minha sugestão de que uma chave explicativa para o caso pudesse ser encontrada daí. Por sua resposta, entendi que lhes parecia pouco crível que uma coisa tão antiga pudesse explicar algo que ocorre agora. E isso que não são analfabetos. Impaciente, recomendei que se acham melhor se instruíssem com uma psicóloga. Muito bem, mas a coisa já era antiga para o Emílio Zola. Quer dizer, foi porque ele... Conseguiu reconhecer, numa situação usual do mundo contemporâneo, uma referência mitológica embutida de milênios antes, é que ele conseguia escrever o romance. Toda a compreensão de, de situações humanas se reporta a esses arquétipos. Falei arquétipo, eu lembrei o que eu queria dizer. Né? É, esses dias eu, eu vi no YouTube... Né? Como não com cabeça para ler nada, de vez em quando eu ficava vendo o YouTube. Então, no YouTube eu encontrei uma entrevista do Carl Gustav Jung, na né, qual é, ele usava mais ou menos o mesmo método do, 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 do Bayer, neste sentido, né, de simplesmente relatar a sua observação clínica, sem tirar necessariamente consequências de... de valor filosófico. Mas uma dessas observações é, que acabou depois se tornando muito importante para to toda a, a continuação da carreira do, do Jung foi que a mente humana é capaz de explorações que transcendem espaço e tempo. Né? Ele diz, por exemplo, quando as pessoas têm sonhos premonitórios. Como é que o gente hoje pode sonhar uma coisa que vai acontecer amanhã ou no mês que vem? E ele diz, com muita razão, só os ignorantes negam esses fatos. Quer dizer, a experiência clínica mostra que isto é uma coisa comum e corrente. O Dr. Miller costumava dizer o seguinte: uma das funções principais da mente humana é a adivinhação. Se você perde a capacidade divinatória, praticamente todas as situações para você se tornam incompreensíveis. Quase, aliás, eu me reportei isso a isso não com essa, com essa referência específica, mas de modo mais genérico, há aulas atrás, quando né, é, eu falava das antecipações, aquilo que você antecipa nas situações, se você perde a capacidade de antecipar, você já está com, onde um quadro psicótico, que é chamado, a de despersonalização a epiléptica, onde você perde a orientação né, no, no, no mundo social. Certo? Então, daí, ouvindo isso, eu me lembrei do, do, do livro do Immanuel Kant, Sonhos de um Visionário. Acho uma obra extremamente importante do Immanuel Kant, que a pessoa não presta suficiente atenção. A prova de que não presta suficiente atenção é que como é difícil você encontrar esse livro. Né, que eu só acabei achando numa edição é, facsímile. Então, os estudiosos do Kant não prestam muita atenção. Não, não os grandes estudiosos, eu não estou falando um Jorge um, um camarada desse tipo, uma um Não, estou falando de um estudioso vulgar. Não presta atenção nesse livro, mas eu acho que ali está todo o segredo da obra do Kant. Ele tinha lido o Emanuel Swedenborg, que era o grande visionário sueco, né? e ficou louco da vida com aquilo. Né? Então, foi a partir dali que ele cria a sua noção restritiva do que é experiência humana. Né? E experiência, para ele, é o que está dentro do espaço e tempo. Ora, né? essa doutrina kantiana, vamos dizer, é desmentida por toda a observação clínica, acho que de todos os psicólogos do mundo. Né? E, Eu acho que o, o, a substância da ignorância kantiana, da estupidez kantiana, está tudo colocado nesse livro. Tudo que ele escreveu depois, eu acho que foi para provar que ele tinha razão contra o Emanuel Swedenborg. o Emanuel Swedenborg, que teve visões do céu e do inferno, mas, é, pode ser que tenha tido, pode ser que não tenha. Eu não sou um grande conhecedor de Swedenborg, ele li alguma coisa, dele, muitos anos atrás, me, me impressionou muito, mas mais pela carreira do sujeito do que, do que pelo conteúdo das visões porque o Söderbock teve uma vida absolutamente extraordinária, ele foi, primeiro virou um grande escritor, um poeta, o um maior poeta da Suécia, etc. Depois, aos 25 anos, ele largou tudo e foi se dedicar a ciências e a engenharia. E fez coisas tão extraordinárias, que uma das coisas extraordinárias que ele fez foi criar uma ferrovia que transportou toda a marinha sueca de um mar para outro, por terra. É... é. E quando eu tinha 50 anos falou, não, desisti, tudo isso é bobagem, agora eu vou fazer outras coisas, e começou esse negócio de religião, mística, essa coisa toda, e escreveu o livro o Céu e o Inferno, que foi justamente o um livro que tão impressionou uh, mal o Kant. Então, o Kant escreveu esse livro, assim, praticamente proibindo as pessoas de perceber qualquer coisa para além do espaço e do tempo. Quando o fato é que se não percebessem nada além do espaço e do tempo, não poderia perceber sequer espaço e tempo. Quer dizer, estaríamos imersos em espaço e tempo como um peixe está imerso na água e não poderíamos mais nos sobrepor a isto. Tá certo? Ou poderíamos fazê-lo só por meio, vamos dizer, de uma, é, de uma abstração intelectual que não teria para nós nenhum significado existencial real. Quer dizer, seria um flatus voces também. Né? Ou seja, a noção de eternidade nada significaria para nós. A noção de infinito também não nós só temos nós, claro que nós não podemos captar o infinito digo, mas bom mas nós podemos transcender espaço tempo e quantidade por momentos e sob certos aspectos e por isso nós sabemos que existem um para lá não é isso? Então, essa observação do Jung, ela vem por uma coincidência, por uma coincidência eu vejo da semana né? e daí também vi aquele, aquele vídeo do, do Bayern e me lembrei de, né, daquelas conferências memoráveis que ele fez no Brasil nos anos 70, né, que já tinham me impressionado tanto na época, e, e eu vi que uma coisa contribuía enormemente para a outra. Se não fosse possível esta coisa que o Jung observou nos pacientes dele, ou seja sonhos premonitórios e experiência que de algum modo transcende espaço e tempo, não seria possível existir o instinto da verdade porque você não teria o referencial do absoluto e infinito a que se refere o bairro. Então isso quer dizer que tem muitos assuntos que, na esfera das discussões filosóficas e teóricas podem virar um bicho de sete cabeças que você não consegue resolver aquilo de maneira alguma mas que espontaneamente a psique já resolve na prática e, e aí eu sempre me lembro que alguém me ensinou isso, eu não lembro quem foi Diz que na prática, tudo é mais fácil do que na teoria. É evidente, é a coisa que nós sabemos fazer, mas nós não sabemos o como. Não é isso? Então, isso quer dizer que se a nossa mente teorizante, a nossa mente filosófica, não trata com infinito respeito essas habilidades que a psique já tem por si mesma, o que, que ela vai fazer? Ela vai inventar uma outra psique, construir a imagem e semelhança da mente teorética, da mente constr lógica construtiva, né? e vai passar a acreditar que esta é a mente verdadeira, em vez do jeito observar como a sua mente real funciona. Hum? E daí você vai acabar pensando com o Ferdinand de Saussure, que em vez de pedir um salame ou um bacalhau, ele pede a diferença entre salame e bacalhau e todas as outras coisas. E aí você está muito louco. Né? Então, eu não creio que, a, que a, a, o estudo da filosofia possa ser realmente separado de uma espécie de prática psicoterapêutica. Né? Quer dizer, a atividade filosófica é tremendamente arriscada para o ser humano, porque a mente construtiva tá certo? Ela é tremendamente ambiciosa, ela gosta de construir um universo inteiro, e depois observá-lo de cima e de fora. Essa tudo que a sua mente construtiva criou, foi você que criou. Foi você que inventou. É um mundo inventado. E, quanto maiores sejam as suas habilidades puramente lógicas, mais você vai fugir da realidade. Então... Isso quer dizer que a lógica também, o que que acha que lógica ensina a, pensar, ensina a pensar corretamente, ele está completamente fora da realidade. O que ensina a pensar corretamente é contar a realidade, narrar a realidade. A lógica é uma operação de segundo grau, que só tem alguma validade quando baseado nisto. Lógica não tem relação alguma com a realidade. Lógica é apenas a estrutura do possível. Isso quer dizer que o que quer que você pense por lógica é apenas possível. Né? Como se dá o retorno à experiência? através da narrativa. E daí eu vi o que, que estavam fazendo esses dois grandes psicólogos. Eu não, não levo muito a sério o Jung como teórico, mas como psicólogo clínico, ele é sem dúvida grande, né, as experiências clínicas são, são, são fantásticas. É, o que esses dois grandes psicólogos fizeram? Eles não criaram uma teoria para contestar outras teorias, eles não estão contestando o Kant filosoficamente. Eles estão, de certo modo, provando o movimento andando. Eles olha, você diz que a experiência é aquilo que está dentro do espaço do tempo, mas nós temos experiências que transcendem o espaço e o tempo. Como é que eu sei? Eu sei porque eu tive, porque eu vi outras pessoas terem. Então, o que vale a sua teoria? Não vale nada. Porque você tem inventando uma teoria, mas não estamos contando um fato. Este fato, por si, ainda que somado em grande número, não tem o vigor argumentativo de uma teoria. Tá certo? Mas ele vale mais do que a teoria. Então, nessa altura, ora, nós talvez não possamos provar filosoficamente né, o que estão dizendo Bayern e Jung, mas nós sabemos que eles têm razão. Né? Nós sabemos por quê? Porque essas coisas já aconteceram a nós. E se não aconteceram a nós, nós vimos acontecer com outras pessoas. Então, vamos dizer, os fatos são absolutamente soberanos. São Tomás de Aquino ensinava você. Né? Contra fatos não há argumentos. Essa é uma frase de Santo Tomás de dizer, Aconteceu, então não adianta você fazer uma teoria de que não acontece. Entende? Agora, o que eu estou dizendo aqui, quer dizer, contrafase no argumento, pode parecer um argumento, por sua vez, em favor da observação científica e contra o exercício da, 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 da crítica filosófica, mas não é, não é isso que eu estou falando. Tá? Fatos científicos são fatos que foram depurados através de toda uma metodologia que se baseia numa fileira quase interminável de pressupostos metodológicos. Não é destes fatos que eu estou falando. Estou falando de fatos primários, acessíveis à sua observação direta. Fatos contra os quais nenhuma ciência ou filosofia pode alegar nada. Volto à questão do testemunho. Onde toda a ciência, em última instância, é baseada em testemunho. Então, não há uma ciência que possa, por si, invalidar, invalidar todos os testemunhos e se sobrepor a eles. A tendência de criar uma ciência assim é o que permite inventar essas empolhações como aquecimento global. E aí o negócio vai parar longe. Né? A, linguagem, a linguagem, e sobretudo a linguagem lógica, são instrumentos temíveis dos quais o ser humano é dotado. Então, é esses instrumentos que permitem ele inventar mundos e submundos tá certo? intermináveis, e acreditar neles mais do que na realidade. Mas quando você faz isso como artista, não há um grande problema. Porque o seu equívoco pode ser interpretado analogicamente de outra maneira. Não, por exemplo, não sei se eu comentei aqui o caso do Franz Kafka, do livro O Processo. Comentei isso, vocês lembram disso? É? É, às, vezes eu, às vezes eu penso que disse alguma coisa na hora e não disse. Mas... É, Quando nós lemos o livro do Franz Kafka, O Processo, a imagem que nos ocorre imediatamente é a dos famosos processos de Moscou, onde pessoas inocentes eram tão pressionadas que acabavam confessando o crime que não tinham cometido. Quer dizer que a ideia da... A, a norma processual se sobrepôs de tal maneira a verdade dos fatos que a própria lógica do processo cria o crime e põe o crime na sua boca e no seu confesso. Né? E, no entanto, no que que Kafka se inspirou para escrever essa história? É. Ele se inspirou num caso onde não houve injustiça alguma, que focava num processo envolvido contra um amigo dele que se chamava Otto Gross. O Otto Gross era um psiquiatra pedófilo, um monstro. Né? E o cara foi acusado do que fez, né? e preso por causa do que fez. Agora, como era um sujeito de talento, pessoa talentosa nos tem direitos excepcionais, então o Kafka fez aquilo tudo, como uma imagem da justiça burguesa da Áustria, que tinha injustamente punido um gênio. Como se o gênio tivesse querido ser pedófilo, tá aí o Roma Polanski. Então, quer dizer, a inspiração do Kafka foi totalmente perversa. Mas o símbolo que ele produziu serve para designar não aquele fato a que ele se preferiu, mas outros fatos completamente diferentes, que justamente contra o objetivo ideológico que ele teve a escrever. Veja que por causa do do processo do, do, desse livro o Processo Bertolt Brecht né, que era um bom safado ele disse que o Kafka era o único romancista verdadeiramente bolchevique porque ele tinha feito o, pro, né, o processo da justiça burguesa Eu digo, mas, mas, mas o que ele disse lá não reflete a justiça burguesa e muito menos a justiça burguesa deste caso, mas justamente a justiça que vocês criaram que é a justiça que inventa o crime, né? ela inventa o crime e o gruda num suspeito qualquer que já está condenado de antemão. O que não foi o caso de Otto Grosso. Ali era pedofilia mesmo. Né? E não é preciso dizer que Otto Grosso tem uma multidão de admiradores, como o Polanski tem uma multidão de admiradores, e como né, qualquer pedófilo que tem um pouquinho de originalidade, as pessoas acham lindo maravilhoso, né? André Gide era um. André Gide ia para a Argélia para comer os menininhos. Né? Tem o no, famoso. Se o Grão não mora, ele conta isso. Né? Ele, ele conta assim com. Não precisa ser coisa de nada. Né? Uh, o pessoal naturalmente acha lindo. E, baseado nesses, nesses exemplos, nós podemos. Prever que, a partir do momento em que dizer, a experiência efetiva direta da realidade começa a ser preterida em função de teoria científica, em seguida, ela pode ser preterida em função de meras modas intelectuais, né, deixando de prever que a pedofilia será legalizada e até obrigatória dentro de alguns anos. Mas, é claro que quando chegar nisso as pessoas perdendo totalmente a noção do senso da realidade, o famoso instinto da verdade, definiu. Mas, né, vamos ver a perspectiva. Eu vejo, por exemplo, inúmeras pessoas de, de religião evangélica, protestante, né, chocadas com essas coisas que acontecem, chocadas com same-sex marriage. Né, e as coisas digo, mas peraí, peraí, peraí. Esse enfocado em que as pessoas apliquem o nome de casamento a isto, né? porque o casamento é um sacramento da igreja. E, quer dizer, se você fala em casamento do mesmo sexo, você está fazendo um contrassenso, um, um, um oxímor, né? É, como fala um quadrado redondo, água seca, né? é assim por dentro. É, no entanto, se você estudar a história direitinho, você vai ver que o, os primeiros. A estender analogicamente o conceito de casamento foram os protestantes. Por quê? Porque na época da Reforma havia uma infinidade de padres que tinham concubinas, alguns tinham três ou quatro sim. cinco. E aquilo era tido como uma imoralidade, evidentemente. Né? E os camaradas que praticavam isso, eles sabiam que eles estavam vivendo em pecado, e eles tinham lá os seus problemas, se acertavam com Deus do jeito deles. O que, que fizeram os protestantes? Exigiram que estas coisas fossem reconhecidas como casamento. Então deram um significado analógico estendido à palavra casamento. Ou seja, esculhambaram com a noção de casamento. É. Agora, quando eles veem o pessoal gay fazendo a mesma coisa, eles ficam escandalizados. Igual, ah, meu filho, mas quem começou com essa coisa foi é você. Você chamou o concubinato sacerdotal de casamento, meu filho. É. Agora, se você está amanhã e depois quiser casar com hipopótamo, chamar de casamento, você não pode reclamar muito, foram vocês que inventaram essa coisa. Quer dizer, tudo no mundo tem consequências. É o é negócio do, do, do Richard Weaver, né? As ideias têm consequências. Quer dizer, ele, eu contei a história do filme do Clint Eastwood que o Clint se jogou num cacto. Daí está os amigos tirando lá os espetos e perguntando para ele, por que você fez isso? Ele disse, é, na hora me pareceu uma boa ideia. Então, tem muita coisa que na hora parece uma boa ideia mas quando você vai ver a longo prazo o sentido do que você quis fazer se vira contra você esses oportunismos que aparecem nos movimentos políticos religiosos, ideológicos né? <cười> proclamando às vezes mutações da natureza das coisas né? e Legitimando o que é errado né? acaba, às vezes, sendo usado mais tarde para outros, outras finalidades que vão muito além do que você poderia prever. Não é isso? Então, claro que na época, né, se você chegasse por Lutero, eu falava: Mas, Peraí, meu filho, você está esticando a noção de casamento, depois tem uns caras que vão fazer isso para justificar que eles podem casar com outro homem ou com três homens, né? ou com uma barca, né? e vão usar a mesma palavra casamento, porque estão usando no sentido não estrito, mas no sentido analógico. Estão tomando o analógico como se lógico. E esse é sempre o truque. É? Tem pessoas, minha gente, que tudo que os caras escrevem e falam na vida, tudo, praticamente tudo, é só isso. Ele pegam pega uma analogia e transforma em uma identidade lógica. Obras completas do Dr. Emir Sader. Todo argumento que o Dr. Emir Sader usa é abuso do sentido de uma palavra para fazer uma analogia para ser é uma identidade. Dizer, no Brasil, praticamente os todos os opinadores públicos. Quando eu falei, no artigo, eu falei da lógica brasilienses. Existem vários princípios, vários princípios da lógica brasileira. Um deles é esse: uma analogia é uma identidade. Hum? O outro princípio é: uma conjetura invalida um fato. Você cita um fato, o fato não convence muito, mas de outro jeito fala mais. E se, ah, pronto, o e se si? fica valendo mais do que o fato. Então, vários princípios... Eu acho que é realmente é uma... Como em toda a psicose, você tem um sistema lógico organizado. A psicose é um sistema lógico de você, feito para você se enganar sempre. Né? E eu acho, depois de ter observado, durante 20, mais de 20 anos, esses modos de argumentação que são comuns e correntes no Brasil, eu acho que é possível sistematizá-los. Falar, ah, aqui nós podemos fazer uma, um tratado né, da lógica psicótica brasileira, só funciona no Brasil aqui o sujeito quer é enganar as pessoas, ele tem que enganar mentindo, falsificando os fatos né? porque a lógica não consegue falsificar a lógica não... aqui a molecada é treinada em debates desde a escola eu é muito afiado nessas coisas então você não engana facilmente agora mas é que você quer enganar os americanos, então, você tem que comprar a mídia inteira e de olha vocês tudo, você não noticia esse fato ou noticia trocado. Para quê? Porque é para dar às pessoas a premissa errada. Porque eles só vão tirar a conclusão errada se eles tiverem a premissa errada. Pensar eles sabem. Agora no Brasil não precisa. Você dá a premissa certa e coloca uma conjetura. Quantos a gente segue a conjetura? Eu não estou brincando, parece piada, mas não é. A, a, a realidade.. Virou, virou, aliás, a piada virou realidade no Brasil, né? então quando agora não tem assim, essa coisa que a Secretaria de Educação estou recomendando que tiver um garoto traveco, ele deve ser chamado pelo seu nome social, né? então como é que você chama? Olavo? Não, agora eu me chamo Violeta hum? e vocês tudo me respeitem, eu dei muito bem. Nós sabemos que o fato do suíte imaginar que a é mulher queria ser mulher não, não o transforma em mulher, nós sabemos disso. Mesmo que ele faça uma teoria de mudança de sexo, né, isso não vai transformar em mulher. Ele não vai ser uma mulher no sentido anatómico-fisiológico pleno, ele vai ser uma coisa que se parece. Então, é uma coisa que está na imaginação do sujeito, claro que a imaginação tem um poder imenso. O cara começa né, a, a, a imaginar que ele, que ele é um tomate, vai ser difícil. Então vai dizer que não é. Agora, por que que esta fantasia de sexo deve ter um poder autoritativo maior do que qualquer outra fantasia? Hum? Por exemplo, se eu fantasia que eu sou, Napoleão Bonaparte, Júlio hum? César, eu tenho que ser chamado pelo meu nome social de Júlio César? Por Napoleão Bonaparte? Não, por que só a fantasia sexual? Por que não qualquer outra? Hum? Por exemplo, eu me convenci de que eu sou uma jaca. Hum? Agora você tem que me chamar de jaca, pô, senão você está me insultando, está violando minha identidade. Quer dizer, é claro que quando um assunto desse se torna objeto, de, chega ao ponto de ser objeto de discussão pública, é porque todo instinto da verdade já acabou. Nós estamos no pleno reino da fantasia. E o resultado da discussão, pensando bem, pouco importa. Falo, ah, nós fomos. Aqui, por exemplo, no Estado do Maine, conseguimos vencer o casamento gay. Eu digo, mas isso é uma vergonha, meu filho. O problema não é você vencer o casamento gay, o problema é você ter, que, ter tido que fazer isso. Hã? Porque você imagina quanta estupidez o cérebro humano é capaz de inventar para tomar o seu tempo e você vai ser obrigado a discutir cada uma, juntar dinheiro, fazer a campanha, eleger um candidato. A... Mesmo que todas essas propostas fracassem, elas já terão esgotado você até o fim. Terão habituado você a discutir o indiscutível. Terão estupidificado você até o último. Então, é aí também que nós vemos que o preceito das discussões democráticas, ele falha miseravelmente por ignorar aquela advertência de Aristóteles, que foi o primeiro codific... grande codificador da arte da discussão no livro dos tópicos. Né? Quando ele diz o seguinte, você não pode discutir com quem ignora os princípios da argumentação. Mas se você é obrigado a discutir com... Se o sujeito ignora os princípios da argumentação, você não pode discutir com ele. Você pode fazer duas coisas com ele. Você pode tentar ensinar alguma coisa para o cara. Ou se ele não for ensinável, você pode usar aquele sujeito como o Dr. Charcot usava né, as histéricas para mostrar para a plateia como eram malucas. Entendeu? E, olha, eu vou falar aqui, ó, palavra, essa mulher fica paralisada imediatamente. Eu digo para ela, você não pode andar mais, ponto, ela para na cadeira. Vocês estão vendo como é doida? Entendeu? Então, essa, você pode usar essa pessoa. Né? se você vê que ainda tem alguma chance de recuperação, você pode tentar ensinar. Ou você pode usar como mostruário. Eu praticamente, em todos os casos, eu nunca encontrei, eu não acredito, nunca acreditei que eu pudesse ensinar alguma coisa ao doutor Emissadro, ao Rodrigo Constantino, etc. Então, eu só fiz o que o Dr. Jacó faz. Está vendo como é maluco? Certão? Há anos eu estou coletando esse mostruário da... da, da, da da lógica e o pessoal imagina que eu estou discutindo com eles. Eu falo, Mas eu não posso discutir com eles. Isso é impossível. Não dá realmente para discutir. Porque a discussão pressupõe um objeto, uma questão clara, que será compreendida igualmente pelas duas partes e onde haja duas respostas divergentes. Se o sujeito não compreendeu nada da questão, né? e mais ainda... Se é o que ele está dizendo expressa apenas uma deficiência de percepção dele, não há discussão. O que pode haver é ensino, psicoterapia, ou, ao contrário, uma exemplificação de uma doença mental. E praticamente tudo que eu escrevi no imbecil coletivo e artigos similares é tudo. isso aí é mostruário de loucura. Não há discussão alguma. Nesse sentido, até o doutor Emersal tem razão de dizer que ele jamais discutiu comigo. Ele discutiu comigo, eu que não discuti com ele. Né? Eu apenas mostrei como era maluco. Então, gente, vocês precisam ver o seguinte: vocês estão num meio social mas muito mais baixo, mesquinho e estúpido do que vocês mesmo imaginam. A quantidade de gente burra que está nos altos postos do Brasil é uma coisa monumental monumental. E mesmo quando você vê pessoas que demonstraram alguma capacidade, por exemplo, de vez em quando eu leio alguma tese universitária brasileira, eu sempre acompanho o que está se fazendo em filosofia no Brasil, procuro até onde é possível, né, através de publicações, a gente saber o que eles estão produzindo nas universidades. Às vezes você vê uma pessoa de talento, ele né, é bom, mas você tem o talento para tratar de uma determinada questão filosófica em nível acadêmico. Não significa sequer que você é inteligente. Muito menos significa que você está habilitado a tratar da realidade no que quer que seja. Isso aí demanda muito mais do que talento. É? Isso aí demanda anos e anos de uma consciência da sua presença real no mundo. E responsabilidade pelo que você fala. Não é do que você fala em classe. Né? É pelo que você fala na sua casa para fala para sua mulher, fala para o seu filho. Você observar as consequências das suas ações ao longo de muito tempo. Tudo isto é para a gente conseguir fazer com que o nosso instinto da verdade se sobreponha aos instrumentos que a mente tem para pensar se sobrepõe à imaginação, se sobreponha à lógica, e, e assim por diante. Mas, em geral. Esses instrumentos eles têm uma dinâmica própria. A imaginação, por exemplo, ela imagina as coisas sozinha. Assim, você não, não precisa forçar muito a imaginação, ela funciona. Você, você dorme e está lá imaginando coisas. A lógica também. A lógica é um, é um processo mais ou menos né, mecanístico que se repete. Em geral, essas dinâmicas da mente humana, elas, são, elas têm mais poder sobre o indivíduo do que o seu instinto da verdade. Principalmente quando esses mecanismos são alimentados e sustentados pela educação após que o instinto da verdade não é. Hã? Então, eu, aonde que você vê em alguma universidade você ensinar o instinto da verdade para as pessoas? Não tem. Elas vão ter experiência disso, por exemplo, na psicoterapia. Hã? Onde se você não aprender a ser sincero com você mesmo, você não vai curar. Entendeu? Então aí você tem uma espécie de experiência limite. Né? Tu pode fazer, ah, estou fazendo psicanálise faz 32 anos, estou né? tão ruim quanto antes. Eu falo, bom, tudo lá, o jogo inteiro depende de você ser capaz de contar a sua história como realmente aconteceu. Se você não faz isso, meu né? filho dançou. Hã? Mas nós sabemos como isso é difícil. Hum? Agora, é difícil você contar a história como realmente aconteceu. Eu digo, ah, muito bem. Mas você sabe quantas pessoas confessam e comungam na igreja? Hum? São milhões. E o que vale essa confissão? Você não é capaz de confessar para você mesmo, como é que você vai confessar para Deus? É? Nós sabemos, vamos dizer, que a confissão formal feita no confessionário para um padre é apenas um resumo da confissão verdadeira feita a Deus. Quer dizer, daquilo que você fala para o sacerdote, existe toda uma intencionalidade interior que você não seria capaz de verbalizar, mas que você supõe, e supõe corretamente, que Deus está percebendo. Quer dizer, eu não conseguia explicar tudo para o padre, nem dava. Uma filha, 30 pessoas esperando. E a própria igreja manda você não ser detalhado, manda você ser, como é que se diz? É, sintético, tá certo? Então, eu não disse para o padre tudo o que estava na minha alma, mas eu falei o resumo simbólico daquele: Deus sabe a coisa inteira. Hein? A confissão é baseada nisso. Agora, eu vejo todas essas pessoas supostamente religiosas no Brasil, católicos, um protestante, né? que tão logo eles entram na igreja, a igreja serve para eles um porrete para condenar os pecadores. Eu vi ouvi, eu outro ouvi dia uma discussão entre o pastor Caio Fábio e o pastor Silas Marafé, eu fiquei horrorizado. Porque um cada um dizia assim, eu não dou ouvidos a adúlteros. Eu digo, ah não. Hum? E é você mesmo. Quer dizer, cada um tentando mostrar, eu sou puro, o outro é um pecador. falei, mas meu Deus, é que mentira terrível. É? Primeiro, você tem certeza do adultério dele, como você teria do seu próprio? É? Eu, se eu cometo um, eu sei que eu fiz. Agora um vizinho não, você vai ouvir falar. Só tem um sujeito adulto que nós podemos conhecer de fato, somos nós mesmos. Nem a nossa mulher sabe. Ela pode supor, sabe? mas você sabe o que você fez. Então, quando o sujeito entra na igreja, veste a camiseta e já sai condenando os pecadores, é porque ele já perdeu o instinto da verdade. Eu hoje sei que a maior parte dos cristãos, assim, quando eles ficam mais indignados né, de saber que o garoto se trancou no banheiro para tocar uma, né, eles ficam indignados. Mas quando vê esse negócio da Farc, 50 mil brasileiros morrendo por ano, eles não falam nada. Por quê? Porque o que eles entendem por pecado é a listinha, o um formulário. Hum? Não é o senso verdadeiro. Hum? Eu fico, cada pecado que eu cometo, e eu vou confessar para Deus, né? eu tenho um trabalho miserável para eu obter a certeza que eu não estou exagerando o negócio. Hum? Quer dizer, às vezes... A pior característica do seu, a característica mais iminente do seu pecado é a tremenda banalidade dele. Quer dizer, você fez pela trilionésima vez aquela porcaria que todo mundo já fez, né? E você tá lá agoniado por causa daquela coisa, né? E você faz um drama, né? a Deus que já sabe que você fez tudo aquilo já viu todo mundo fazer a mesma coisa tá eu digo, bom, a gente tem que tentar dar a medida certa né? eu costumo pedir perdão a Deus da minha banalidade da minha vulgaridade, é meu pouco valor eu falo, não vale nada, isso aqui é um monte de merda, desculpa o perdão da palavra eu não sei porque tu presta atenção em mim eu não consigo entender, porque eu mesmo não prestaria eu, como digo, desculpa tomar o seu tempo com essa coisa eu sei que eu tenho tempo infinito, mas cada bilionésimo de segundo de Deus é infinitamente precioso. Hã? Então, eu sei que todo esse processo interior, quando da confissão, ele é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. Mas eu vejo que a maior parte desses cristãos, né, pastores, padres, etc, etc., eles têm uma visão totalmente coisificada do negócio. É que é uma imoralidade. Por exemplo, há muitos anos eu já tenho... Eu vou tentando entender os mandamentos um por um. O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. É que coisa? É sobre todas as coisas. Né? Quanto mais do que as outras coisas, você não sabe. Né? Então, ah, Eu amo aqui, tá aí? eu amo a Rochipane, amo a Leila, tá, mas é para amar Deus mais. Quanto mais? Onde termina esse mais? Né? Não é um negócio quantitativo definido. Né? Então, é o quê? É um mais que está sempre crescendo. Então, é o que o, 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 o Mário Ferreira chamava tímese parabólica. Né? Dizer, é uma avaliação que funciona como uma parábola. Né? Ou como uma assíntota, uma curva que vai chegando, 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 mas não chega. Então, isso quer dizer que essa noção da Mara Deus sobre todas as coisas é eminentemente uma noção escalar não é uma coisa que tem dois andares, aqui está as coisas, aqui está Deus, falo, não, você sabe muitas coisas, mas Deus termina onde? Hã? Então, eu entendo que o senso de hierarquia eu posso estar errado, eu não sou teólogo, sou bispo, não sou bispo, não sou calhão, não sou pastor, eu não sou coisa nenhuma, eu estou apenas um idiota que está aqui tentando pensar, tentando me lembrar do meu próprio pecado, tentando achar um pretexto para Jesus Cristo me perdoar no juízo final. Então, eu entendo que esse senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Ele é o próprio primeiro mandamento. Quer dizer, como dizem os americanos, "First things first", as primeiras coisas primeiro. Então, o pecado material que você fez, às vezes ele é o resultado de pecado espiritual que você vem cometendo há trinta e tantos anos que você nunca percebeu. Hum? Quer dizer, você está mentindo para você mesmo Mentindo para Deus, você tem 32 anos E daí um dia você faz uma besteira Que é resultado daquilo Qual dos dois você vai confessar primeiro? Hum? Se você vai confessar o material Você já está escondendo a sua realidade Você está perdendo esta grande chance Porque olha, eu digo Você abrir seu coração para Deus é uma grande chance É uma coisa, é muito bom Entendeu, Você está perdendo essa chance da confissão. Hum? Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu disse para vocês que este primeiro ano do curso seria constituído de duas coisas: aliás, três coisas: né? moralidade da vida intelectual. Hum? A aquisição de certas sugestões de como vocês adquirem certos elementos de cultura geral que são indispensáveis ao estudo da filosofia. E terceiro, algumas técnicas. Né? Técnicas que se referem tanto ao estudo quanto, vamos dizer, uma técnica de, 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 de higiene interior. Não sei nem se a palavra higiene é muito bom, não gosto dessas analogias médicas. Mas é, uma, é como você limpar as lentes, tá? entendendo? Né? E que todas essas pré-condições, sem elas, você entrar em filosofia, você vai virar mais um bocó de mola e você não virar um monstro. Né? Cuidado, essa filosofia é ruim, você não se imagina o dano que as filosofias fazem para as pessoas. Né? Quer dizer, praticamente todos os grandes crimes do século XX todos começaram com filósofos, então presta atenção no que você está falando. Cuidado com isso, é. Né? Então, por isso que eu estou dando essas, essas dicas. Então, deixa eu responder aqui algum, algumas cartas. É... José Roldão. tenho duas perguntas sobre literatura e outra à parte. Desde os meus 13 anos estou ligado a duas artes, música e literatura. Quanto à música, estou, digamos, bem resolvido, em plena forma, dentro daquilo que me propus. Quanto à literatura... Desde essa época leio muito, ininterruptamente, e escrevo outro tanto, sem, no entanto, ter ainda nenhum material publicado por editoras. Graças a Deus. você não sabe como eu fico orgulhoso e satisfeito de não ter publicado nada antes dos 45 anos de idade, de ter poupado à humanidade os meus escritos juvenis. Eu sou benemérito, cada vez que eu penso mas eu sou bom mesmo. Olha, eu poupei as pessoas esse sofrimento horroroso. Então, é, na verdade até hoje não tive vontade de publicar nada pois acho que ainda preciso encontrar a minha voz de fato isto é realmente importante gente. se vocês soubessem como eu me sinto mal quando leio os meus escritos de juventude eu li, e falo, mas quem é esse cara? quer dizer, que palhaço que eu era e tal, né? quer dizer, era imitação inconsciente era imitação consciente é um, é um exercício mas você precisa imitar muito até você chega uma hora que você encontra fala, eu quero falar desse jeito aqui, pô porque aí, falando assim, eu sinto que eu sou eu. E que estou sendo sincero. Quer dizer, a busca da sinceridade é a coisa essencial. É, Falta-me algo ainda, algo que eu acredito estar a caminho através do seminário. Entendo ao menos até esse momento que a minha vocação é está ligada diretamente à literatura, romance, conto e poesia. Por isso fiquei especialmente interessado no que foi dito pelo senhor durante as aulas sobre o imaginário. Sobre experiência que transcende o texto e suscita o drama interior no leitor. Essa experiência essa, filho, vai estar ligada ao instinto da verdade. A busca de uma verdade sobre a sua própria história. Sem isso, meu filho, não tem obra de ficção que vale a pena. Tendo isso em vista, gostaria de obter ajuda a respeito de alguma bibliografia básica sobre estes aspectos. Eu, epa, agora você me pegou, eu não vou poder te dar isso imediatamente. Se eu tivesse lido a pergunta antes, eu teria... Teria... Teria pensado em alguma coisa. Mas eu creio que eu já recomendei o curso do Arthur Joseph como você modular a sua, encontrar a sua própria voz. Note bem que eu, eu tenho uma gravação do curso, então, na verdade eu não fiz o curso, eu ouvi uma vez falei, e falei, mas eu já estou fazendo todas essas coisas aí faz tempo. É... Eu, vou, eu vou ver uma lista disso aqui. Tá vendo? Agora, um autor que eu recomendo para você, assim, é, muito, é o, é o Lewis, F. R. Lewis, Frank Raymond Lewis. Esse é um grande professor de literatura, Grande, grande, grande. E, sobretudo, o que distingue o Lives de todo mundo, é que ele não era um teórico. Ele visava a ensinar as pessoas o exercício da crítica prática. Crítica prática é você saber distinguir uma obra boa, de uma melhor e de uma pior. Não necessariamente para escrever crítica literária, literatura, mas desenvolver a sensibilidade e percepção do leitor para essas coisas. Né? E ele consegue isso com, como ninguém. Certo? Então, o, o livro, e sobretudo o livro The Living Principle, que é o princípio vivente, eu gostaria de publicar esse livro no Brasil, mas o livro é tão difícil de traduzir, tão difícil, tão, o inglês dele é tão, tão fino, tão tão caracteristicamente inglês, local é difícil de traduzir. É, dois, qual seria a finalidade ou meta principal de um escritor alterno desse curso? Digo, de, bom, a, a função de toda a literatura de ficção, é aquilo que disse Aristóteles, quer dizer, é a exploração do possível, de modo que isso esclareça a experiência real, de algum modo, através de analogias. Aristóteles disse que era isso e até hoje não, não conseguia descobrir outra coisa. Você vê que o poder da analogia é tão grande que mesmo quando você se está escrevendo baseado numa uma falsidade, como é o caso do canteiro do, do Kafka, a falsidade foi o fato que desencadeou a inspiração, mas a inspiração em si era extremamente verdadeira. Se você pegar quer dizer, a ideia de um, uma mecânica processual que começa a funcionar como uma máquina né, autônoma em relação à, à, à intenção humana que a criou, bom, é exatamente como funciona o processo do Kafka. Isso não estava na realidade onde o Kafka viu, mas aquilo existia efetivamente, né? É, três, gostaria de saber se o senhor pretende vir ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro ou a Portugal em breve. Eu pretendo ir a muitos lugares do mundo, mas eu não posso sair daqui, porque eu estou aqui com um visto de jornalista. Visto de jornalista, se eu sair daqui, eu tenho que fazer toda a papelada de novo e leva seis meses. Então eu sou prisioneiro do Tio Centro. Né? É, eu já, já estou tentando obter aí, uma autorização da, da imigração para poder transitar pelo mundo, mas por enquanto não, não obtive. É, Hélio Rodrigues Pereira Supondo que se abstrai de um objeto tecnológico a sua forma aristotélica, o princípio de funcionamento que lhe confere a sua unidade, se eu acompanharmos uma determinada sequência de percepções referentes a uma história das ideias, for possível compreender a forma desse objeto em sua expressão intelectual como um conjunto de tais percepções, e se essas percepções corresponderam ao ato cognitivo gerador de teorias filosóficas, então podemos dizer que essas filosofias contribuíram para o desenvolvimento daquela tecnologia? Claro, mas é óbvio. Hã? Quer dizer, se você não tem os instrumentos intelectuais para pensar determinadas coisas, você não pensa, meu filho. Esses instrumentos intelectuais eles são laborosamente criados. Por exemplo, você vê, quando Aristóteles codifica ali a arte da dialética, claro que já existiam discussões, e Aristóteles tentava pegar quais são os princípios que estão subjacentes a essas discussões e que fazem com que a conclusão da discussão seja legítima ou não. Então, as pessoas já sabiam discutir, né? e... Aristóteles, então, depura criticamente a, essa arte da discussão como levando-a na direção da arte da prova. A dialética ainda não é a arte da prova, mas ela é buscar os meios de prova adequados. Né? Quando... Mil e tantos anos depois, não, 2004? 2000, não, 1900 anos depois, hein? mais ou menos. Começa as discussões sobre método científico moderno, sabe, que se prolonga desde o do, do, do tempo de Bacon até, Bacon e Galileu até é, Karl Popper, passando por é, Claude Bernard e, e outros tantos. Tudo isso que eles estão fazendo, hein? É uma especificação da dialética de Aristóteles para um determinado campo restrito. Né? Isso quer dizer que se não existisse arte dialética, não existiria método científico algum. O que é método científico? É confrontação de hipóteses. É primeiro você encontrar as hipóteses e depois você encontrar as premissas teóricas e factuais nas quais essas hipóteses possam ser confrontadas e, e, e confirmadas ou negadas. O que, que é isso aí? A arte dialética. A dialética de Aristóteles é um puro método científico. Só que, quanto tempo levou para que aqueles preceitos criados por Aristóteles pudessem, vamos dizer, se especializar para determinados campos, né? muito específicos, muito determinados, onde toda uma coletividade pudesse chegar simultaneamente às mesmas verificações. Foi um longo trajeto, Deu muito trabalho. Então, hoje as pessoas arrotam em método científico como se estivesse nascido em árvore. Entendeu? Mas deu um trabalho miserável. Alguém teve que pensar. Não com método científico, a lógica, não, sejam inaturais ao ser humano. Não são, eles não são propriamente invenções. Eles são, por assim dizer, como que extrusões de procedimentos que são naturais ao ser humano, mas que se tornam mais translúcidos quando exercidos conscientemente e com um senso de fiscalização crítica. Proves Barbosa. Neste momento, todo o meu esforço intelectual se concentra em três atividades. um, A leitura atenta e vagarosa dos grandes romancistas portugueses. Grande coisa que você faz, mas grande coisa que você faz. 2. O estudo das transcrições do nosso curso. e 3. A gramática latina do professor Napoleão. Isso, não obstante, o senhor, por favor, não fique bravo, devo confessar que minha insegurança em juvenil tem me forçado a procurar mais unidade para os estudos. Por isso pensei no trivial. Não se preocupe com isso, Cláudio. Daí hum? tem que pensar como aquele guia de museu na Itália disse para Goethe, estava né? lá e via que as quadras estavam em épocas misturadas, autores misturados. Né? E daí o Goethe perguntou, por que, que isso é assim? eu quero responder, Queste cose no bisogno de um poli confusione. Né? Essas coisas precisam de um pouco de confusão. Quer dizer, fica mais interessante, fica mais... Tem... Isso aí é que nem na alquimia. Na alquimia você vai ter três elementos, que é o mercúrio, enxofre e o sal. Né? O mercúrio é o caldo das possibilidades, é a confusão, é o caos. Né? É da onde sai tudo. Depois vem o enxofre que fixa, aquilo dá uma forma definida, daí sai o sal, que seria o cristal. Perfeito, então, do mesmo modo, a cristalização prematura é o que mata a inspiração das pessoas. Hum? Deixa desorganizado assim mesmo. Acostume-se com a insegurança. Hum? Não se fique perturbado com a insegurança. Não, essa insegurança é a sua, o sinal da sua própria vitalidade. Né? Vai chegar um tempo em que as coisas se condensam naturalmente. Você engolir, engolir, engolir certas conclusões, certas convicções que você adquire, onde você fala, opa, finalmente, isso aqui eu entendi. É? Mas deixa que isso venha sozinho. Não se preocupe com isso, não. P.S. Minha mãe mandou um abraço. Obrigado. <risos> Outro tanto. <tempo. risos> então, olha gente, eu acho que não, não dá para fazer mais nada hoje, né? Foi longe demais. Então... Olha aqui, só para um lembrete, não é uma pergunta, isso é um lembrete do Silvio Grimaldo. Há um livro interessante que ilustra muito bem como era o ambiente cultural brasileiro nos anos 40 e 50, escrito pela jornalista Lucila Soares, neta do José Olímpio, contando a história da livraria. Rua do Ouvidor 110, uma história da livraria José Olímpio. Ah, essa é uma maravilha. Né? Então, junta isso com o livro do Brito Broca. Hum? A vida literária no Brasil em 1900. Então você vai ver... Duas épocas como era a atmosfera né? O que veio depois da atmosfera que veio depois nem vale a pena contar Mas estaria retratado de algum modo No livro do Zuenir Ventura Sobre 68 anos Que não acabou Mas entre o tipo de vida intelectual Que você tinha nos anos 40 e 50 O que veio até depois A atmosfera que, que o, o Zuenir Ventura Já descreve assim, Mas é uma queda vertiginosa Um negócio abissal Agora, 68 já estava ruim. Depois de 68, nós ficamos caindo, 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 caindo. Né? Como é que o negócio parece não ter fundo. Tá certo? Então, nós estamos hoje né, no ponto mais baixo que eu consigo conceber. Deve ser possível piorar um pouco mais para dentro. Né? Mas o nosso esforço deve ser para que isso não aconteça. Nós temos que criar um outro patamar da cultura brasileira. Patamar não é só dando palpite, entrando em discussões coletivas. Não, nós temos que criar um patamar dizer com obras. Obras que não precisam ser necessariamente escritas. Você fizer uma série de conferências, gravadas, sobre... é uma obra. Então, hoje em dia, este modo, se não existisse este modo de comunicação, toda a minha atividade seria proibitiva. Eu não conseguiria fazer nada, né? É... Então, obras, pode ser obras de literatura, de ciência, etc. Vocês vão fazer tudo isso. E eu espero que essa geração realmente marque a sua presença na vida do Brasil de modo que tudo o que veio nesse período de 60 até agora será tudo esquecido. Nós temos que jogar tudo isso no lixo porque nada se fez. Nada, nada, nada. É só lixo por toda parte. Hein? Então, nós temos que nos tornar... Lê esse livro da Lucila Soares, né? Nós temos que nos tornar dignos do que o Brasil foi nesse período. No mínimo isto. Né? Então, é o período onde estava vivo ao mesmo tempo, Tali Maria Carpo, Gilberto Freire, Getúlio Ramos, Manuel Bandeira, Carlos do de Andrade. Isso era uma coisa maravilhosa. Deu quase paradisíaco, em comparação com o que tem hoje. Quer dizer, como é que nós chegamos lá e depois... Né, como dizer, saída de Léo e chegada de cão. Nós temos que devolver a coisa ao nível que tinha antes. Essa é nossa obrigação estrita Isto, ninguém pode nos impedir de fazer. Não há PT ou PSDB ou, ou, ou MST ou PQP que possa nos impedir de fazer isso. Só tem uma coisa que pode impedir. Nós mesmos. Nossa própria ignorância, nossa própria covardia, nossa própria preguiça. Né? Mas... E eu acho que, sinceramente, eu acho que vocês não, não padecem desse defeito. Vocês estão se esforçando muito. Eu estou muito contente com os alunos desse curso. A gente sinceridade, esforço, é uma coisa realmente, sabe que. É, como diz o Machado assim, fica, eleva, honra e consola. Né? Então tá bom. Até a semana que vem. Muito obrigado.